0: Hallo und willkommen bei Pokal oder Spital. Über 7000 Kilometer um Nord- und Ostsee mit dem Lastenrad fahren, das macht man nicht mal so nebenbei. Dass das ein ganz schön spannendes Unterfangen
1: ist und dann auch noch zum guten Zweck, beweist unser heutiger Podcast-Gast Markus Knüfken. Ach ja, fast hätten wir es vergessen.
0: Zufällig hat Markus auch noch Action-Andy in Bang Boom Bang gespielt und unserer Podcast-Crew somit mit seiner Anwesenheit einen kleinen Traum erfüllt. Viel Spaß mit der neuen Episode.
1: So, Hannes, du darfst.
2: <lacht> ja, ich darf, wunderbar. Es ist alles ein bisschen anders jetzt gerade, denn das seht ihr jetzt vielleicht nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir sehen uns jetzt erstmals tatsächlich bei der Podcast-Aufnahme und zudem sind wir nicht nur zu dritt, wie sonst auch, sondern wir haben heute einen Gast, um wen es sich dabei handelt. Das klären wir gleich. Markus ist jetzt erstmal dran und spielt das Jingle ab. Viel Spaß. Gekaufte Redakteure. Fahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der ja. MTB News Podcast mit Markus,
1: mit. Es hat geklappt mit der neuen Software. Super. Ich freue mich. <lacht> Perfekt. Großartige Sache.
2: Herzlich willkommen zur Folge 112 vom MTB News Podcast Pokal oder Spital. Und ja, die ersten Grüße gehen raus an Markus. Ich gehe mal davon aus in den Osten der Republik nach Brandenburg, hallo Markus.
1: Brandenburg, genau so ist es, ja. Ich, äh, <lacht> hallo Hannes, ich grüße euch auch. Schön, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Es ist das erste Mal im neuen Jahr, oder? Ähm, ja. Also frohes Neues auch noch. Genau. Moritz, nice. du bist auch da. Grüße nach äh, Bad Kreuznach. Hab genau. Ich ja habe gerade schon ausgefragt, wo du bist. <lacht> ja, ja, heute in Bad ja.
3: Kreuznach äh, zu sehen am wunderbaren NTB News äh, Wandkalender. <lacht> ähm, ja, ich bin heute mal nicht in Mainz, sondern äh, ausnahmsweise im, im Büro und ähm, tue so, als würde ich von hier aus arbeiten.
2: <lacht> Tür zu an. Ja, und ja. Unseren, wir haben noch einen Gast und äh, das ist ein sehr besonderer Gast. Und warum das für, speziell für uns besonders ist, das werden wir im, äh, im äh, Laufe der Sendung noch klären. Aber wir haben ein äh, noch viel wichtigeres Projekt, was wir vorher besprechen werden. Denn unser Gast ist Markus knüffgen Hallo Markus. Hallo
0: Hannes. Hallo Markus. Hallo Moritz. Ja, hallo, hallo.
2: <lacht> hallo. So, und äh, ja, das Ding ist, Markus Knüffgen keine Ahnung, äh, ein paar Leute werden vielleicht nicht wissen,
1: Wer alle unsere Hörerinnen und Hörer, ja, Hörer, ja. Hörer kennen Markus Knüfken ist das, das werden wir hoffen. Und die Leute, ja.
2: die es nicht wissen, dem sei nochmal ans Herz gelegt. Ich, ihr wisst alle, was unser aller Lieblingsfilm ist, von dem wir immer irgendwelche Sachen abspielen und so weiter. Und Markus Knöfgen spielt in diesem ominösen Film namens Bang Bang nämlich mit. Und zwar, Markus, ja, wen hast du denn damals gespielt in dem Film? Den
0: Andreas Fink, oder besser bekannt als äh, Action-Andy. <lacht> den äh, besten Freund von äh, kek den durfte ich da spielen. Und das ist mir weiterhin, obwohl es glaube ich fast 25 Jahre jetzt her ist, wo wir das Ding gedreht haben, ich glaube 98 haben wir es gedreht, also tatsächlich, ja. ne? Vierteljahrhundert, also. ich habe mich extra nochmal rasiert für euch, dass ich nicht ganz so alt aussehe, äh, ja, und äh, das äh, war, war ein toller Film und äh, bin immer, immer glücklich, wenn ich darauf angesprochen werde, deswegen ist das überhaupt nicht schlimm, wenn ihr da noch ein paar Fragen später dazu habt oder wenn ihr was wissen wollt, ich, ich verrate euch alles. I don't
2: know. Sehr geil. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, aber du bist heute in erster Linie wegen was anderem da. Ähm, Markus, fass du doch mal ganz kurz zusammen. Äh, vielleicht hast du ja aufgepasst und deine Hausaufgaben gemacht, worum es geht, ja. Markus. Also ich ähm, meine, es ist Markus, Markus, Markus äh, Brandenburg.
1: Das ist sehr ja gut.
2: Äh, Das würde ich direkt
1: auch machen und da würde ich nämlich mit deinen Hausaufgaben anfangen. Du hast ja nämlich schon wieder nicht die Reihenfolge gemerkt, denn zuerst klären wir mal, was wir heute zum Trinken am Start haben. Das war alles nur ein Test. Ach so. Ja, Hannes, erzähl doch mal, was hast du heute zu trinken am Start?
2: Ich habe heute keinen Alkohol hier. Ich habe zwar auch mal wieder ein Bier vorgetrunken und zwar ähm, habe ich äh, ein Winterbier mal wieder vorgetrunken vor ein paar Tagen, aber heute trinke ich eine Afri-Cola. Weil ist es noch? ist mal wieder 14.16 Uhr aktuell, Dienstag, 10. Januar, nehmen wir auf. Und da ich später vielleicht noch kurz aufs Rad steigen werde, werde ich jetzt eine Cola trinken und nebenbei einen Kaffee vielleicht noch.
1: Ist das wieder so eine schöne gefräste Flasche? Das ist diese gefräste Flasche, genau. Hier könnt ihr, könnt ihr sehen. Das könnte sich nochmal in Constant Running ja. entwickeln mit das der hat, Das hat sich jetzt schon
2: gelohnt, dass wir per Video aufnehmen, muss ich sagen. Denn man kann das endlich mal zeigen und muss nicht mit irgendwelchen Links hantieren. Das ist schon sehr ja. gut.
1: Genau, und dann kann man sich auch gleich äh, mensplayen lassen, dass das ja nicht gefräst ist, sondern egal. Äh, Markus, <lacht> hast, hast du dich gut vorbereitet? Hast du was zu trinken am Start?
0: Ich habe tatsächlich was zu trinken am Start. Ich zeige auch, warte, lieber äh, vorsichtig, die man... Da ist wirklich was drin. Und zwar ha Hafer-Cappuccino, selbst gemacht, Sehr schön. Sehr äh, aus der Senseo-Maschine rausgedrückt und dann selbst mit der Hand aufgeschäumt. Äh, und das ist tatsächlich mein Lieblingsgetränk. Also Ich trinke seit 20 Jahren keinen Alkohol mehr, deswegen kann ich auch leider nicht mal was vortrinken. Ähm, und äh, Nein, nicht ganz, 20 Jahre, aber also, ja 15, egal. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingsgetränk und ich liebe Koffein und wenn ich jetzt den nicht hätte, dann würde ich würde wahrscheinlich auf Coca-Cola oder auf irgendwelche andere Cola-Getränke zurückgreifen. Prost.
1: Prost. Ich, Prost. ich liebe ja auch Koffein. Ich habe wie immer ah, äh, Clubbart am Start. Ja, gut. Ähm, also wenn du auf Koffein stehst, vielleicht ist das ja was äh, auch für dich. Keine Ahnung. Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon von den 112 Folgen in äh, 80 davon getrunken. Ähm, ja, wie immer. Moritz, was hast du?
3: Ja, äh, ich habe heute keinen Kaffee, weil ich schon äh, drei oder vier Stück davon getrunken habe, <lacht> auch in unserer berühmten und berüchtigten äh, Redaktionskaffeemaschine. Ähm, deswegen habe ich heute ein Glas Kombucha dabei. Ui. Und oh, ja, Glas gut. sogar, nicht in der Dose. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt hier auch mal die Filmaufnahmen starten, dann trete ich möglichst neutral auf und zeige keine Marken in die Kamera. Ah, ich ich habe extra ein Glas organisiert, ein ungeblendetes <lacht> ah. aber jetzt ist es auch egal. Okay.
0: Aber Super hier gut. als kleiner Gag noch, weil ich ja wusste, dass ihr Bam Bang Bang so mögt, so hieß die Produktionsgesellschaft, das ist glaube ich genau. spiegelverkehrt, das war Indigo <lacht> damals. Indigo. Und das ja, ist tatsächlich ja, ja. auch ein Jahrhundert alt. Na, es ist noch nicht kaputt Geil. gegangen. Man denkt ja, so eine Tasse wenn man nur eine davon hat, die muss ja einfach mal runter Toi, 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 ist noch nicht passiert.
1: Super gut. Meine Kampmann- äh, airpotent potent verkehrspartner tasse ist auch noch ganz. Die, die habe hab ich, ich heute aber nicht hier. Die nehme ich. Die hätte ich Hast auch. gerne. Nee, die habe ich nicht. Ich habe also, noch mein altes Trip, weiß, wo, wo draufsteht. mal den Hannes, der hat mir die mal irgendwann geschenkt. Ah. Vielleicht hat er noch einen.
2: Ja, ich habe die tatsächlich, ähm, ich habe die selber halt zusammengefrickelt. Ah. Äh, mit einem Logo und äh, auf einer Tasse und ja, das funktioniert. Und deswegen, ich glaube, die gibt es als Fanmaterial tatsächlich gibt's nicht, aber.
0: Nicht, ja. Nee, es gab nur die immer, kleinen ist Feuerzeuge, wo das drauf stand, die auch im Film vorkommen, da hatten wir <lacht> jetzt... So, Lastwagen. Ja, der Lastwagen, ja,
1: genau. Ja. Genau, oh, geil. <lacht> okay. Ähm, Viel Glück, du kannst, wir, kannst du behalten. <lacht> <lacht> ja, ja, lass mal, lass mal stecken. <lacht> 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 so, bevor wir jetzt hier komplett abdriften, äh, wir haben dich ja hauptsächlich eingeladen, eingeladen nicht um über Bang-Bum-Bang bang zu sprechen, sondern über ein Projekt, was du im letzten Jahr gemacht hast, was ziemlich eindrucksvoll ist. Das nennt sich Bike. Nein, Entschuldigung, ich fange mal von vorne an. Das nennt sich Bike. Big. Ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Shit. Hier steht der Bike Biking Cleanup. Nein, das heißt Big Biking Cleanup. Magst du mal ganz kurz erzählen, worum es da geht? Beim Big
0: Biking Cleanup ging, ging es darum, dass wir, also ich habe das mit einem Freund zusammen gestartet, dass wir eine Tour um Nord- und Ostsee herum machen. Die sollte so drei Monate dauern, hat dann am Ende 95 Tage gedauert. Und dass wir uns vorgenommen hatten, jeden Tag Plastikmüll zu sammeln, weil wir eben auf die Plastikvermüllung der Meere aufmerksam machen wollen oder wollten und wollen. Und äh, am Ende wollten wir eben zeigen, wie viel Plastikmüll wir gesammelt haben. Und gleichzeitig das Wichtigste, deshalb habe ich auch mein Mützchen an oder hier auch noch mein Sweater, mit One Earth, One Ocean. Das ist nämlich ähm, der vereingetragene Verein, für den wir unterwegs waren. Und die haben ein Müllsammelkonzept auf die Beine gestellt. Die haben äh, zwei Müllsammelschiffe, ein kleines, das heißt der Seehamster, für den wir gesammelt haben. Der kostet ungefähr in der Herstellung 20.000 Euro. Fährt auf die Flüsse raus, holt das Plastik, also keschert das im Endeffekt ganz simpel von der Oberfläche ab und äh, schafft damit aber auch noch Arbeitsplätze. Sind zum Beispiel in Kambodscha tätig. Äh, für die Leute dort ist das wirklich auch eine Einnahmequelle. Das Plastik kann wieder verkauft werden, wird vorher natürlich sortenrein sortiert. Und äh, diese arbeiten aber auch noch daran, noch ein richtig großes Schiff herzustellen, den sogenannten Seeelefanten. Also dafür gibt es bisher nur ein Konzept. Der soll dann so groß sein, dass der Seehamster und die Seeko, das ist das Zwischenschiff, was auch schon im Meer draußen <lacht> aktiv ist, ein bisschen größer ist, solarbetrieben auch ist. Mittlerweile gibt es einen solarbetriebenen. Ähm, dass die eben den Müll dort, den sie eingesammelt haben, zu diesem großen Schiff bringt, zum Seeelefanten. Seeelefanten Und der hat tatsächlich eine Anlage an Bord, wo aus diesem Plastik, wenn es dann vorsortiert wurde, da kann man dann wieder schwefelfreies Heizöl rausmachen. Also diese Schiffe können sich sozusagen ihren Treibstoff selber machen oder Treibstoff herstellen, der dann später wieder verkauft wird oder, wenn es gut läuft, dann auch wieder zur Plastikherstellung benutzt wird. Also ein ne, Kreislaufsystem soll dann ja. damit initiiert werden. Genau. Und die Gesellschaft One mhm. Earth, One um Ocean gibt es seit zehn Jahren. Günther Bonin ist der Gründer und äh, für die waren wir unterwegs.
1: Und äh, wie wart ihr denn unterwegs? Das hast du noch gar nicht gesagt. Wir wissen es jetzt natürlich, aber die Leute, die hier zuhören, ähm, die sagen: genau. ja, was hat er sich denn da ein, hat er sich in sein SUV gesetzt und nee, ist da losgeballert? Oder was hat er gemacht?
0: <lacht> genau deswegen bin ich bei euch, weil es sich um ein Fahrrad handelt. Leider nicht um ein cooles Mountainbike mit innen verlegten Dämpfern, wie ihr die letztes Mal, mal äh, von Scott vorgestellt habt. Das habe ich mir dann tatsächlich auch im als cool. Fahrrad-Nerd Fahrrad Fahrrad angeguckt, weil ich gedacht habe, Boah, sowas gibt es schon. Nee, wir waren mit, auch mit einem etwas also außergewöhnlichen Fahrrad unterwegs. Wir haben uns nämlich zwei ähm, Lastenbikes ausgesucht. Und da war auch nochmal der Gedanke dahinter, Ne, so ein normales Reiserad, damit ist ja in Anführungsstrichen dann jeder Radreisende unterwegs. Wir dachten aber, es soll ja eine symbolische Aktion sein mit dem Plastikmüll sammeln. Man sammelt, also man braucht etwas äh, Größeres, wo man mehr Plastikmüll auch, äh, wir waren ja auch für Instagram, in, also für Instagram, wir waren mit der Hilfe von Instagram unterwegs, also wollten unsere Botschaft über die sozialen Medien nach draußen ähm, senden. Und da haben wir uns gedacht, dann ist doch so ein auffälligeres Fahrrad mit so einem großen Korb vorne, mit so einer großen Ladefläche irgendwie besser und deswegen haben wir uns ein Nastenbike ausgesucht und gleichzeitig auch noch ein Gedanke, der dahinter stand, da war auch so ein bisschen Mobilitätswende, dass man so sagt, komm, wenn so ein Nastenbike so eine Tour aushält, dann eignet sich das natürlich auch für jeden Einkauf in der Stadt und dann kann man auch mal ein bisschen Werbung für das Konzept machen, ja.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben zu dem Lastenrad und äh, zur Haltbarkeit <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, ich habe das, hab das Video auch schon angeschaut. Ähm, aber vielleicht nochmal von, von vorn so die, die Runde. Du hast gesagt äh, Nord- und Ostsee. Ähm, durch welche Länder ging denn das? Kannst du das so, so ungefähr beschreiben, dass man, was, dass man was vor Augen hat? Und um welche genau. Strecke handelt sich das am Ende? Also Hamburg
0: war der Startpunkt gewesen. Dann sind wir die Elbe runter Richtung Nordsee. Und dann dort immer an der Nordseeküste entlang über die Grenze nach Dänemark. Dann bis äh, nicht ganz zum nördlichsten Punkt von Dänemark bis Hirzhals. Äh, und von dort die Fähre nach Norwegen genommen. Dann in norwegische nordsee atlantikküste weiter hoch. Hoch. Atlantik sagt man glaube ich nicht, ne? Nordmeerküste weiter hoch Richtung Norden bis zur Höhe von Trondheim. Eigentlich wollte man da noch 1000 Kilometer weiter an der, an der Nordsee, äh, Nord norwegen küste hoch, aber da gab es äh, kältetechnisch so viele Probleme, dass wir dann gesagt haben, nee, wir biegen jetzt mal Richtung Schweden ab, wir müssen jetzt zur Ostsee kommen, es muss wärmer werden. sind dann von dort über Land äh, zur Ostsee. Äh, Östersund, glaube ich, noch eine größere Stadt, die Leute kennen könnten, dort mhm. dann an die, an, die, an die Ostseeküste. Und dann immer der Küste entlang bis zum nördlichsten Punkt der Ostsee, äh, Haparanda, heißt da das schwedische Städtchen. Und von dort dann über die Grenze Richtung ja. Finnland und von da an dann immer südlich an der Ostseeküste entlang. Nach äh, Turku, von da richten, äh, wieder nach Osten abgebogen, nach Helsinki. Eigentlich wollten wir sogar noch, wenn es den Ukraine-Krieg nicht gegeben hätte, immer noch St. Petersburg besucht. Das war in der mhm. Vorplanung tatsächlich natürlich mit drin gewesen. Um da auch noch die Ostsee auszufahren, haben wir natürlich dann logischerweise nach dem Angriffskrieg gesagt, das machen wir nicht, oder ist ja unmöglich, aber wenn, selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, mhm. macht man sowas natürlich aus moralischen Gründen nicht. Und ähm, dann mit der Fähre von Helsinki rüber nach Tallinn, Estland, dann durch Estland an der Küste entlang, ja, äh, immer an der Küste entlang, nach Lettland, von Lettland nach Litauen, von Litauen um mhm. Kaliningrad herum, ja. die Enklave. Äh, dann nach Polen hm. rein, äh, dann wieder an die äh, Ostseeküste von Polen und dann an der Küste entlang zurück bis äh, knapp vor Lübeck und dann abgebogen wieder runter nach Hamburg. 7.200, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: <lacht> 39, 36. Danke, danke äh, äh, ja. Kilometer
0: waren es dann abzüglich. Äh, da sind die, sind die Fährkilometer schon abgezogen. Genau, ja, also, also eine
1: in Fahrradkilometer, das heißt in 95 Tagen bist du fast 80 Kilometer am Tag mit einem Lastenrad gefahren. Das ist richtig, das ähm, war auch
0: die Planung. Hatten,
1: genau. <lacht> war tatsächlich
0: so 80 Kilometer kann man schaffen und dann kam ungefähr auch diese drei Monate raus. Ja
1: absoluter Wahnsinn. Ähm, ich ich habe äh, das Video geguckt, habe die Strecke gesehen und ich dachte, 7.000 irgendwas, da brauche ich ein ganzes Jahr für, das ist schon krass. Äh, dann habe ich es kurz gerechnet, im Kopf und dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein, äh, nicht mit so einem riesen Lastenradtrümmer. Ähm, aber hat er wirklich gemacht, total krass.
2: Ich fand es allem krass, äh, es wurden immer mehr Länder dann, also ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, du hattest uns ja vorher so ein bisschen äh, kurz so Bescheid gegeben und ja. dann guckst du den Film denkst du, ach krass, ja okay, dann geht's halt los, okay, ja, Dänemark, Norwegen, Schweden, ach so, ah, ja, okay, dann Baltikum auch noch komplett mitgenommen und die so, ach krass, also das war ja auch. Äh, und, und ja, ich fand Ja, ich, ich fand es wirklich irre irgendwie. Ich denke, da werden wir später nochmal ähm, drauf zurückkommen, so was die, was die Leute angeht. Also was, also ich muss, musste direkt danach sagen, wäre dieser zeitliche Aspekt nicht, den ich einfach gerade irgendwie einfach nicht, nicht hätte jetzt irgendwie halt das für drei Monate zu machen, finde ich diese Route halt wahnsinnig spannend, einfach so einfach okay. zu fahren. Also, weil ich glaube, und man, man sieht es ja auch, es ist natürlich auf eine Stunde runtergebrochen, was natürlich wahnsinnig kurz ist für so einen Riesentrip. Aber auch da sieht man ja schon, wie, wie viele Begegnungen du hattest, was halt auf so einer Reise alles passiert. Also es ist kom komplett irre. Ich, bevor wir dann vielleicht mal kurz zum Rad kommen, würde mich mal... Interessieren, rein aus so einer, so einer Bikepacking-Perspektive. Wie hast du dir auf der Route deine Schlafplätze ausgesucht? Man sieht es ja teilweise, Du, es gab dann irgendwie so ein, so ein Tiny House, am Ende habt ihr dann so gesagt, irgendwie was dann so in der Gegend stand, wo du noch in so einem anderen Bikepacker ähm, unterwegs warst und sonst hast du relativ auch in der Natur mal gepennt und so. Wie hast du, wie bist du da vorgegangen? Ähm, wie hast du dir deinen Schlafplatz ausgesucht jede, jede Nacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil rein von der Planung, also das ist ja immer das, was man am Anfang denkt, wie es wird oder wie es kommt, ne? so kommt es halt meistens dann doch überhaupt nicht und eigentlich war von Anfang an geplant gewesen, wir waren mit, muss man dazu sagen, mit elektrifizierten ja, Lastenbikes unterwegs, was auch nochmal so ein Gedanke war, also mittlerweile nach der Tour, um schon mal zu spoilern, nie wieder mit elektrifizierten Bikes, also auf jeden Fall nur mit Muskelkraft, weil die letzten 1500 Kilometer musste ich daran gezwungenermaßen, wo wir ja. noch dazu kommen mit meinen Pleiten Pech und Pannen, musste ich dann äh, den Motor wieder äh, nach Deutschland zurückschicken und habe mir dann in äh, Litauen von zwei sehr netten Fahrradmechanikern einfach ein normales Hinterrad einbauen lassen und habe dann auch gemerkt, es ist ohne Probleme möglich. Man darf nur nicht so viel Gepäck mit haben, wie wir am Anfang dabei hatten. Weil am Anfang hatte ich 50 Kilo Gepäck dabei und am Ende hatte ich 25 Kilo dabei und die reichen komplett aus. Aber es ist halt immer diese Panik, dass man denkt, man muss auf alles vorbereitet sein. Für jeden ja, Idiotenzufall muss ich das richtige Gimmick dabei haben, die richtige Klamotte dabei haben, die richtigen Handschuhe, blablabla. Bla, bla. Dabei kann man sich ja auch, wenn es irgendwie schlimm kommt, und man ist jetzt nicht im Dschungel unterwegs, man kann sich ja überall auch was kaufen, war ganz doof. Also die Möglichkeit hat man ja. Man muss auch nicht mit drei Paar Schuhen losfahren, wie ich was ich gemacht habe. Es reicht dann auch ein Paar und das schickt man dann irgendwann nach Hause und irgendwann kauft man sich dann noch ein paar Sandalen, weil die reichen dann aus, weil die letzten anderthalb ähm Monate bin ich, glaube ich, wirklich nur in Sandalen gefahren, das ging eben auch, weil dann war es endlich warm und dann war es herrlich und äh, solche Sachen. Und deshalb war am Anfang geplant gewesen, weil wir ja Abenteuerpurschen sind, wir machen immer, immer Wildcampen. Und wir hatten uns gedacht, wir können tagsüber irgendwie mal eine kleine Pause irgendwo hier und da machen und den Akku aufladen. Aber so funktioniert das eben nicht. Der Akku, wenn der wirklich leer gefahren ist, der braucht fünf Stunden. Du kannst nicht für fünf Stunden am Tag irgendeine Pause machen, wenn du im Rhythmus drin bist. Du musst halt irgendwie, kannst eine halbe Stunde Pause machen, aber dann wird es wieder Fahrrad fahren. Das geht einfach nicht. Und... Ähm dann kam tatsächlich auch noch das Wetter dazu, dass wir dann ganz froh waren, zum Teil auch äh, doch irgendwie mal auf dem Campingplatz zu sein, weil auf dem Campingplatz hattest du dann auch die Möglichkeit, ähm, mal in so eine Campingküche zu gehen, die dann wirklich warm war und dir da dann Essen zuzubereiten und dich da irgendwie dann doch nochmal ein bisschen Gemütlichkeit äh, äh, zu, zu, zu Genüge zu führen, anstatt immer nur in dich in, ins Zelt und in den Down-Schlafsack reinzukriechen und dich da zu verstecken, weil das wäre, glaube ich, dann die einzige Option gewesen. Ähm, und deswegen habe ich so 50-50 gehabt. Ich hatte dann äh, mit Andreas, mit meinem Kumpel, mit dem ich das zusammen begonnen habe... Äh, Im Endeffekt 52 Tage äh, auf dem Campingplatz, mit einer Ausnahme, weil tatsächlich mal der Campingplatz, den wir anvisiert haben, dann ein Lost Place war, der war irgendwie aufgegeben, da war niemand mehr, es war auch sehr abgefahren, dass man da ankam und sagte, ah, hier ist die Rezeption, nee, das ist, äh, die sieht nicht so aus wie eine, äh, waren überall eingeschmissene Scheiben und dann sind wir da rumgeirrt auf diesem Gelände und haben noch nach äh, einem Strom gesucht, natürlich verzweifelt, überall waren Steckdosen, aber der Strom war überall abgeklemmt. Aber Tatsächlich haben wir dann da in der Nähe eine Kirche gefunden und in der, hinter der Kirche waren Toilettenhäuschen und da war eine Steckdose drin. Also es ist dann auch schon krankhaft gewesen, dass man dann durch diesen Elektroantrieb überall Steckdosen gesucht hat und überall auch im Endeffekt immer dann ähm, Strom ge ge geklaut hat, was ja dann irgendwie, also so schlimm ist es auch nicht, aber trotzdem ist es auch kein richtig gutes Gefühl. Und hinter die letzten äh, 45... 43 Tage, die ich alleine unterwegs war, da habe ich tatsächlich, würde ich sagen, bis auf drei, vier Nächte immer wild gekämmt. Und äh, am Anfang habe ich dann sowas gemacht, was ich äh, gerade schon so angedeutet habe, über einen Tag irgendwo geguckt, wo ich meinen verschrecklichen Strom herkriege und dann auch zwei, drei so halb kriminelle Sachen gemacht, dass man irgendwo mal gesehen hat, da ist eine Baustelle, ach, da liegt noch ein Kabel rum, <lacht> sieht mich ja keiner, aber dann trotzdem schlecht gefühlt, wenn man draußen stand und gewartet hat äh, und dann sah, dass da doch mal drei LKWs reingefahren sind und nur gedacht hat, oh Gott, ey, wie peinlich ist das jetzt wenn die jetzt sehen, dass ich da meinen Akku dranhängen habe. Und äh, deshalb waren ganz am Ende diese knapp drei Wochen, wo ich eben ohne Unterstützung unterwegs war und dann wirklich so eine echte Freiheit plötzlich gespürt habe, ey, darum muss ich mich jetzt nicht mehr kümmern, ich check einfach aus, wo ein guter Schlafplatz ist äh, ähm, und lass das einfach sein mit diesem Stromgehadere, äh, das war sehr befreiend und gleichzeitig ging es ja auch mit, was ich vorhin sagte, wenn das Gepäck dann ein bisschen reduziert war hm. und höchstwahrscheinlich ist da auch schon die, das Training von den äh, fast zwei Monaten, die ich dann vorher eben äh, sozusagen schon unterwegs war, das war natürlich auch in, mein, in meinen Muskeln drin. Aber ich ja. glaube mal ganz doof, das hätte eigentlich auch von, hätte man am Anfang vielleicht nicht ganz so lange Distanzen gemacht und hätte sich dann gesteigert. Also es, es wäre eigentlich auch andersrum gegangen. Bin ich mir ganz sicher. Ich möchte das auch ehrlich ja. gesagt nochmal machen. Was du schon oh, gesagt ja hast, wenn ich, wenn ich die Zeit nochmal hätte, dann würde ich das total bisschen andere Route, mehr im Inland, nicht so an der Küste entlang, hätte ich ja dann auch die Freiheit und dann eben ohne elektrische Unterstützung und dann wirklich so weit es geht, alles wild und, und das, ich, das, ich, das wäre nochmal ein Traum von mir, dass ich das noch mal, mir nochmal irgendwann erfüllen kann, mal gucken, wann das möglich ist. Ja.
1: Krass. <lacht> Ähm, da hast du ja direkt auch schon wieder eine, eine Antwort äh, zu einer Frage vorweggenommen, die ich zum, äh, später noch stellen wollte, aber nicht, nicht so schlimm. Ähm, wie, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ähm, also das, das so zu machen mit dem mit dem Fahrrad und ähm, hast du dir irgendwie Unterstützung geholt noch vorher ähm, jetzt sei es irgendwie mental oder oder auch materiell oder finanziell oder oder wie ist das gelaufen dass es denn wirklich so aus aus der Idee raus äh, zu einem konkreten Projekt wurde
0: also muss ich ich muss immer merken ne, Schauspieler labert, äh, das so ist in Ordnung. Du, wir machen das sonst auch. Wir labern auch immer. Das
4: passt
0: ich muss, da, da muss ich tatsächlich auch noch ein ganz bisschen ausholen, weil es war tatsächlich so eine. Es war so. gar nicht so die eine große Idee, sondern das hat sich so nach und nach so aus so gewissen Sachen ergeben. Also vor sieben Jahren habe ich den Andreas kennengelernt. Der ist Schriftsteller. Und. Ähm, dann hatten wir hatte er ein Drehbuchprojekt äh, aus hatte mich angefragt, ob ich ein Interesse hätte, da vielleicht mitzumachen. Aber aus dem Projekt ist dann nie etwas geworden. Aber es, aber durch dieses Kennenlernen ist dann diese Outdoor-Freundschaft daraus geworden, weil wir festgestellt haben, dass wir beide irgendwie ganz viel Bock haben, viel wandern zu gehen, das aber immer alleine gemacht haben, weil wir eigentlich in unserem direkten Freundeskreis nie so einen Buddy oder so einen Kumpel hatten, der Bock hatte auf solche Aktionen. Und dann haben wir mal eine Alpenüberquerung als erste gemeinsame Tour anvisiert. Die hat gut funktioniert und aus dieser Alpenüberquerung sind dann mehrere kleine Touren entstanden und dann eine große Tour die wir auch gemeinsam gemacht haben, eine zweiwöchige Tour im Sarek in schwedisch Lappland. Und das war so toll, diese Tour, weil sie halt wirklich so richtig, wie wir uns das gewünscht hatten, in einer echten Wildnis stattgefunden hat, weil der Sarek ist bekannt dafür, dass es dort in dem Sinne keine markierten Wanderwege gibt, sondern du hast ein Gebiet, mhm. da darfst du überall hin, das ist dir da erlaubt, also du musst da nicht auf... Trampelfaden, die da tatsächlich existieren, weil halt Leute schon einige, am Fluss immer entlanglaufen, dann entsteht halt ein Trampelfad, ähm, aber im, am, am Ende des Tages ist dir immer freigegeben, dir deinen eigenen Weg zu suchen und diese zwei Wochen waren klasse und die waren so klasse, dass wir da wieder nach Hause kamen und Andreas dann die Idee hatte, lass uns doch mal versuchen da ein Buch auszumachen. dann hatte er eben, weil er Schriftsteller ist, schon gute Kontakte zu seinem Verlag, dann haben wir da angefragt, dann durften wir dieses Buch machen, dann haben wir das Buch gemacht und hatten dann auch Spaß und Gefallen gefunden, also aus diesem Wanderprojekt ein Buchprojekt zu machen und haben uns dann gesagt, boah, sowas müssen wir eigentlich nochmal machen, aber jetzt müssen wir mal was ganz anderes machen. Und weil wir halt beide verliebt in die Natur sind, haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie auch gucken... Dass wir das jetzt nicht nur als reiner zwei ältere Männer machen, nochmal ein Abenteuer, sondern dann irgendwie zwei ältere Männer machen was, aber vielleicht machen sie auch was für die Umwelt, weil uns ja die Umwelt so am Herzen liegt, weil wir bist die ganze Zeit in der Natur unterwegs und nimmst es eigentlich nur und bist, was weiß ich, erschlagen von der Schönheit der Natur und hast Demut und all diese Sachen, aber zurück geben tust du nichts. Also du ärgerst dich, wenn du dann Müll okay. siehst, aber du machst nichts. Du nimmst ihn vielleicht mit. Okay, okay, das ist das Einzige, was du machst. Und da entstand dann tatsächlich, und das muss ich, den Credit kriegt Andreas auf jeden Fall zu 100%, Prozent dass er irgendwann sagte, weißt du was, ich hatte dann schon eine Idee, wir fahren das nächste Mal nach Mazedonien und machen da und da und das. Und sagt nee, 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 wir machen was ganz anderes. Wir fahren mit dem Fahrrad um den Nordsee. Und ich so, hör, wie kommst du denn darauf? Ja, da ist der längste Fahrradweg äh, der Welt, ausgeschildert, ja. und äh, sammeln dabei Plastikmüll. Und dann habe ich gesagt, Wie heißt der ja genau? Der North Sea äh, Circuit, glaube ich, heißt der. Bicycle ja, okay. äh, Circuit. Aber das Problem bei dem ist... <lacht> also habe ich gesagt, super Idee, Andreas, das machen wir. Ich recherchiere das. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, der ist ja logischerweise, wie jeder, der so ein bisschen geografische Checkung hat, äh, das ist ja nicht Festland alles, sondern da fährst du über England, über Schottland, ja. über Belgien und dann der Küste, auch Dänemark, auch Norwegen, aber von Bergen musst du die Fähre nehmen und die würde dann über ähm, die Inseln zu den Shetlandinseln und von den Shetlandinseln. Und das gibt's nicht mehr. Diese, Die, die ist, glaube ich, vor sieben Jahren eingestellt worden, diese Fährverbindung. Als der vor 15 Jahren äh, sozusagen wie sagt man, öf öffentlich gemacht wurde dieser Fahrradweg, gab es diese Fährverbindung noch, mittlerweile müsstest du ein Flugzeug nehmen. Und das wollten wir nicht. Das hatten wir uns so ganz dick, auch schon beim Sarek hatten wir gesagt, da fahren wir mit dem Zug hin. Wir wollen versuchen, möglichst aufs Flugzeug zu verzichten, wenn es irgendwie möglich ist. Das war möglich, um in den Sarek zu kommen. Und bei der Tour wollten wir das auch. Und ganz abgesehen davon, selbst wenn wir das Versprechen gebrochen hätten, in dem Moment, wo wir Elektrobikes hatten, die darfst du nicht mit ins Flugzeug nehmen, also wäre auch nicht gegangen. Okay. Und dann habe hab ich gesagt, okay, aber die Idee mit dem Fahrradfahren ist doch genial. Dann lass uns gucken, wie wir das irgendwie kombinieren können. Und so kam diese Kombi von Nord norwegen küstlich zwar hoch, aber dann rüber an die Ostsee. Und dann ich gesagt, ist doch cool, dann haben wir sogar noch zwei europäische Meere dabei. Die Ostsee und die Nordsee. Ist doch noch viel besser, wenn wir das verbinden wollen oder verbinden können. Und so kam die Idee dann zustande. Und gleichzeitig war das dann tatsächlich nochmal ein gutes Dreivierteljahr Vorbereitungszeit weil wir wollten, wie ich vorhin schon so angedeutet habe, mit dem, wir suchen uns ein Lastenbike aus, wegen der Mobilitätswende, war dann auch der Gedanke, wir suchen uns Klamotten aus, die möglichst, klar, alle Outdoor-Klamotten bestehen irgendwie mindestens zu einem großen Anteil aus Kunststoff, ne, wegen Schweißabsorption und all diesen Geschichten und Techwear. Aber dann versuchen wir wenigstens zu gucken, wer bietet irgendwas an, was aus recycelten Stoffen ist. Und so sind wir dann zum Beispiel, wir jetzt auch jetzt hier, also ich finde es auch okay, dann dann die Namen von den Leuten zu nennen, wie Triple Two, ein Fahrrad-Klamottenhersteller, der eben mit ähm, recycelten Fischernetzen arbeitet in seinen Klamotten, der, wenn er äh, andere Sachen nimmt, dann nimmt er Bio-Merino-Wolle, Bio-Baumwolle. Ähm, und äh, bei Globetrotter, die uns dann eben mit der grüneren Wahl, der, wo der Schlafsack dann eben mit na, zwar der Daunenfüllung hatte, aber die die Daunen waren halt recycelt, also das heißt, da musste jetzt keine ganz irgendwie ihre Federkleid verlassen, sondern das wurde halt einfach wieder frisch gemacht. Und so hat sich das so durchgezogen durch unsere Ausrüstung. Und das wäre sehr teuer geworden, wenn wir uns das alles selber gekauft hätten. Und deswegen habe ich die ganzen Leute angeschrieben. Und ich muss sagen, es war dann tatsächlich relativ einfach die zu begeistern äh, aber es hat halt trotzdem äh, manchmal antworten die dann halt nicht am nächsten tag manchmal hat, äh, vd hat irgendwie ich glaube sechs wochen ich dachte schon die haben gar kein interesse und dann kam plötzlich ein anruf äh, dass sie doch irgendwie ein interesse an dem projekt hatten und so und so haben wir uns die leute zusammengesucht und, ähm, wir kennen das sehr gut mit Herstellern, Anfragen. Ja, und äh, das, ist eben, <lacht> das
2: dauert, geht mal länger, mal langsamer. Ja, wir
0: wollten auch noch auf allen Ebenen, wir hatten uns dann auch überlegt, wir, 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 wir wollten dann irgendwie unsere Telefone, wir wollten irgendwie ein Fairphone haben, weil wir dann gesagt haben, wenn wir das schon irgendwie filmen oder wenn wir irgendwie unsere Kommunikation mit den sozialen Netzwerken, dann wollen wir dann auch noch mit einem coolen Phone, wo wir sagen, guck mal, das kannst du austauschen. Aber die haben sich überhaupt nicht gemeldet. <lacht> das fand ich dann auch mhm. spannend. Aber das war so der Gedanke eigentlich, so alles, was irgendwie möglich ist mit diesem Recycling oder mit diesem, äh, die bessere, die grünere Wahl oder wie man das nennen mag, also was ja. eigentlich heute schon möglich ist, ja. Und, ja. und das war auch ein bisschen die, der Gedanke, warum wir uns das Fahrrad von Velolab aus Bremen ausgesucht haben, weil das tatsächlich ein mini kleiner Hersteller ist, die ungefähr nur so 250 bis 300 Bikes im Jahr herstellen, aber eben alles wirklich in Bremen machen. Das Einzige, das Aluminium, das kommt aus Griechenland, weil der eine Gründer ist auch ein Grieche, der hat da äh, gute Connections nach Griechenland, aber ist dann eben auch europäisches Aluminium, ähm, also Stahl wäre noch besser gewesen, ich weiß, hat, hat, äh, ne, Aluminium braucht ja so viel ähm, Energie, um das herzustellen und kann man nicht ganz so gut recyceln wie Stahl, aber gab es leider nicht, äh, obwohl es mittlerweile weiß ich, ich arbeite ja jetzt... <lacht> In einem Cargo-Bike-Laden und da gibt es ein estländisches Fahrrad. hagen -Bikes, kann ich auch sehr so empfehlen. Die haben einen Stahlrahmen. Äh, egal. Ähm, nein, solche Sachen, waren dann, äh, solche Sachen waren total wichtig. Das Bike von Velolep habe ich auch selber bezahlt. Äh, und äh, ja, genau. Und äh, so haben wir versucht, so ein Gesamtkonzept Konzept zu schnüren. Dann, kannst du dir vorstellen, da musste man noch diese Route irgendwie ausarbeiten. Das war auch nicht ganz so einfach. Versucht noch eine da hat Markus
2: äh, ein gutes Tool
1: für die nächste Route. Ja, Machen wir mach, mach später. <lacht> kann, lass mal
0: nicht unterbrechen vom Hannes und, und, jetzt. Und am Ende waren es dann Sorry. tatsächlich äh, neun äh, bis zehn Monate, die ich wirklich eigentlich nur dafür benutzt habe, Korrespondenzen aufzubauen, hin und her zu schreiben, mhm. Videokonferenzen zu schalten, äh, sich nochmal hier was zu überlegen, da was zu überlegen, aufs Fahrrad zu warten. Das hat fünf Monate länger gedauert, als wir gedacht haben. Da haben wir wirklich kurz vor Toreschluss die Fahrräder noch bekommen, weil das war ja alles auch noch ein bisschen Corona- Zeit beeinflusst mit Lieferengpässen, da wisst ihr natürlich höchstwahrscheinlich auch irgendwie ein Lied von zu singen, wie kompliziert das in den letzten Jahren für euch war, um irgendwelche Modelle zu kriegen oder eure privaten Bikes vielleicht mit irgendwas auszustatten, das habe ich auch eigentlich ja, dadurch ja. erst so richtig mitgekriegt, was das auch wirklich in der, innerhalb der Wirtschaft oder innerhalb speziell der Fahrradwirtschaft bedeutet hat und wie, wie krass das war, ja und ähm, genau, hm. deswegen war das echt eine lange, also hätte ich auch nicht gedacht ich äh, muss jetzt selber äh, vor jedem, der irgendwie solche Sachen organisiert oder, oder plant, äh, mit meinen kleinen Hut ziehen, ähm, hätte ich vorher dann, auch, also habe ich viel naiver drüber nachgedacht äh, und, und gar nicht wie, wie, ja, wie aufregend, anstrengend und umfangreich so eine Geschichte eigentlich dann ist erstmal, ja
2: äh, die, die, aber die wichtigste Frage, die ich mir gestellt ja. habe, jetzt habt ihr euch das Ganze irgendwie ausgedacht, mit Fahrrädern und so weiter und so fort. Bist du denn vorher schon viel Fahrrad gefahren oder anders gefragt, wusstest, konntest du dir ansatzweise vorstellen im Voraus, was du dir da auflädst, im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Sagen <lacht> wir mal so. Also
2: ein Plan ist ja schnell gemacht. Ein Plan, so, ist, so, genau. aber
0: Plan ist schnell gemacht. So ein bisschen mit dieser Erfahrung von, jetzt übertreibe ich mal so von 40 Jahren, äh, Outdoor-Touren. Ganz früher habe ich mal drei, vier Fahrradtouren gemacht, die <lacht> alle gescheitert sind im, im Endeffekt. so Mit meinem Kumpel Kiki, der, der, also am Ende der Schulzeit sind wir dann vom Ruhrgebiet nach Holland geballert. In einem Tag, äh, was weiß ich, bis äh, nach äh, Bergen an See, aber dann Mama angerufen, bitte hol uns ab, wir können nicht mehr. Oder dann wollten wir mal irgendwie zum Ferrari-Museum nach Mühlhausen und dann sind wir im, um Ostern losgefahren mit der beschissensten Ausrüstung, mit meinem Mutterbekane äh, Rennsportrad. Äh, geil. Wo, 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 wo wir irgendwie äh, im Ostern dann äh, auch so in den Ardennen äh, hatten wir dann Wintereinbruch und mir sind wirklich die Hände auf dem Metall festgefroren, so wie bei Dumm und Dümmer, mit der Zunge will, man die oh, so wollte es ja. Und da haben wir dann ja mal Socken drüber gezogen ja, und nach fünf Tagen waren wir in Luxemburg geil. und in Luxemburg war dann Währungsumstellung und dann konnten wir kein Geld mehr tauschen, weil damals war das ja noch nicht Europäische Union in den 80er Jahren. Und dann hat man dann geweint und ist nach Bitburg und haben wir höchstwahrscheinlich auch noch ein bitte ein Bit getrunken. da ist der Zug nicht gefahren, dann, dann saß man da abends die ganze Nacht an diesem Mini Bahnhof und ist irgendwie alle fünf Minuten aufgestanden und irgendwie von einer Laterne zur anderen gelaufen, damit man nicht erfrieren und dann irgendwann mit dem Zug, wie gesagt, wieder nach Hause. Also es waren immer so wirklich so scheiter äh, völlige Scheitertouren und dann mit also super
2: Voraussetzung einfach. genau
0: und und haben dann ganz viel gewandert natürlich und durch das Wandern auch gemerkt da wandert man sich ja eigentlich auch nie ein, dass es dann schon so innerhalb von einer, so einer Tour, kommst du dann zu der Fitness oder kommst du dahin, um das leisten zu können. Ja. Das war so ein bisschen das Gottvertrauen, auch bei dieser Fahrradgeschichte. Und ich hatte drei längere Aktionen mit dem Fahrrad dann gemacht. Tatsächlich habe ich es von Bremen nach Hamburg natürlich überführt. Mit dem also, und das war an, diesen, an diesem Sturm, ähm, war ich weiß, das Wochenende oder dieser Sturmtag, wo dieser, dieser Hurricane oder Tornado oder was, auch immer äh, über Deutschland gezogen ist und, und ich wollte nämlich eigentlich nur die Hälfte der Strecke mit dem Bike fahren und da wollte ich mir einen Zug setzen und da waren aber alle Bahnhöfe, waren dann irgendwie zu und da musste ich fahren ja. und da habe ich auch ein bisschen Schiss gehabt, aber hatte die ganze Zeit Rückenwind, das war natürlich richtig gut und zwar richtig viel Rückenwind und dann hm. war das sozusagen die erste längere Tour und danach habe ich das Bike von Hamburg hier oben an die Ostsee, wo ich gerade auch bin das sind 180 Kilometer an einem Tag mal geballert wo ich, glaube ich, auch morgens losgefahren bin und nachts um 12 Uhr hier angekommen bin, auch, auch noch relativ in der Kälte. Und da habe ich schon so gemerkt, es ist nicht schön, aber es ist alles machbar, dann wird das auch bei der Tour klappen. Und äh, das war sozusagen die Vorbereitung und die lange Antwort auf die kurze Frage. Ja.
1: Okay, also, ja. also
0: es gab keine und, echte und Vorbereitung in dem Sinne, sondern so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und das wird schon klappen.
1: Ja, das mhm. sind immer die besten Sachen. So mache ich das ja normalerweise auch immer. Das ja. ja, ist super. Ähm, wenn, ja, du hast jetzt. Du bist abgehärtet, hast du gesagt. Du hast <lacht> viel Quatsch schon gemacht. Ähm, trotzdem, als ich das Video so gesehen habe und äh, vor allem die Sachen, so das Wetter zum Anfang mit dem Schnee und, und es regnet tagelang und es ist kalt und ich wüsste, ich würde irgendwie nach einem halben Tag. Würde ich mir den nächsten Bahnhof suchen und nach Hause fahren, weil ich keinen Bock mehr hätte? Ähm, wie hast du dich da motiviert? Du hast immer gute Laune. Das, ich nehme dir das nicht ab. Also, das, dass du das irgendwie drei Monate lang äh, so problemlos durchstehst. Das, das muss doch, das, 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 das zerrt doch an einem so mental ja. auch. Ähm, wie, wie hast du das gemacht, dich da zu motivieren?
0: Also, es ist natürlich so, wenn du, wenn du, dir, wenn du so lange an so einem Projekt gearbeitet hast, und auch für, für jemanden unterwegs bist, ne, für den es dich sozusagen lohnt und der auf dich auch ein bisschen zählt. Also es war ja dann toll, dieses, das habe ich ja vorhin in der Erzähl Erzählgeschichte, das Wichtigste sozusagen den Kontakt herzustellen mit One Earth, One Ocean. Ähm das war ja das Allerwichtigste am Projekt, dass wir einen Partner finden, der ein Konzept schon entwickelt hat, weil ich meine, unsere Sache ist eine symbolische Sache und dann gibt es halt den Partner, der das wirklich in, in der Welt da draußen umsetzt und der halt wirklich diese Müllschiffe bauen lässt und baut ähm, und mhm. damit eben schon ganz viel dazu beiträgt, dass dieses Müllproblem angegangen wird. Ähm, mhm. Und wenn du weißt, die zählen jetzt auf dich, die, die, die glauben auch an das Projekt, dann, dann hast du natürlich auch mehr Ausdauer, auch beschissene Situationen durchzustehen. Und deswegen war die Option aufzugeben, zu wirklich, es hört sich immer so macho-mäßig an oder so, so großschnauzig, dass man sagt, es gab diese Option aufzugeben, die gab es tatsächlich nicht. Aber um den ja. Elefanten im Raum vielleicht dann auch nochmal ähm, zu benennen, wie du schon richtig gesagt hast, du nimmst es einem dann nicht ab, dass man die ganze Zeit gute Laune hat und natürlich, wenn die Kamera angeht, dann hat man gute Laune. Oder man, also ich bin auch, kriegt man vielleicht auch mit, bin ja eh, sag ich mal, so jemand, der schon so ein bisschen. Äh Optimistisch drauf ist oder irgendwie so ein fröhliches Kerlchen ist, nennen wir es mal so, ein recht, rechter Optimist ist. Aber äh, natürlich. Hans, guck in die Luft, könnte man ja, das sagen? So, ja, genau, ein Sag mal, Andi, du bist doch sonst nicht so ein Hans, guck in die Luft. Und tatsächlich. Äh, hey, du bist doch sonst nicht so ein Hans, guck in die Luft. Sei doch mal ein
1: bisschen realistisch. Genau,
0: realistisch. Und, 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 und tatsächlich ist der Andi oder der Markus auch realistisch und, 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 und es gab halt. Äh, auf dieser Tour gab es halt, ne, ob es jetzt das Wetter war, als, als an, an, also Die ersten zwei Wochen waren Hammer, die haben uns aber auch so ein bisschen eingelullt, da hatten wir schon T-Shirt-Wetter im April mhm. und dann ging es wirklich ab dem ersten äh, Mai sozusagen, ab dem Moment, äh, wo wir in Norwegen waren, ging es dann wirklich mit Kälteeinbruch, mit immer nur knapp um die Null Grad, immer feucht an der Küste, immer viel Regen, immer viel Wind und das zwei Wochen lang, dann noch irgendwie Pleiten, Pech und Pannen mit dem Fahrrad, äh, wo der Ständer sich dann gleich an, relativ früh verabschiedet hat und ja. das riesige Fahrrad nicht mehr richtig stand und jede Rast war dann irgendwie nervig, weil du musstest gucken, wo kannst du die Karre anstellen, was kannst du machen, damit dir das ganze Gefährt nicht zusammenbricht, umfällt, Speichenbruch. Das Fahrzeug. Äh, genau, was habe ich zu investieren? Und, äh, äh, und, äh, und, 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 und manchmal kann man ja auch ein Klassenfahrrad gebrauchen. Oder äh, ein so, äh, einen Ausflug. kleinen Bus. Ich glaube, ich hätte euren Panda gebraucht, von dem bei euch schon so oft hieß, Ja. die Rede äh, Und, 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 und und, 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 und das hat natürlich echt auf die Stimmung gedrückt, dann kam erschwert noch hinzu, dass wir sehr blauäugig was Social Media betroffen, äh, also ich habe ja gesehen, euer Kanal hat 120.000 Follower Ey, dafür hätte ich mir das rechte Bein in Anführungsstrichen abgeschnitten. Wir haben es dann von, 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 was weiß ich, von null Followern, die wir logischerweise am Anfang für das Projekt hatten, haben wir es, glaube ich, auf 670 oder 80. Und das ist zu wenig, weißt du. Das ist auch das Problem, dass wir halt diese 20.000 Euro nicht zusammengekriegt haben. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwie die ganze Verwandtschaft abtelefoniert, weil ihr äh, 58-jähriger Sohn da unterwegs war und hat denen die Pistole auf die Brust gesetzt, mal zu spenden. Und deswegen sind wir dann noch auf so ein bisschen Geld gekommen. Aber das war natürlich alles anders gewünscht, gedacht. Und wir haben einfach hm. gedacht, ein Schriftsteller und ein Schauspieler sind unterwegs und für ein super Thema, für eine gute Sache, das muss doch explodieren auf Social Media. Aber so funktioniert das einfach nicht. Das interessiert keinen einen, einen Hans Kuck in die Luft da draußen. Oder keine Hans Kuck in nee. die Luft hin. Und das hat natürlich extrem auf die Stimmung gedrückt. Und ähm, ja... Und das hat im Endeffekt auch ganz doof dazu geführt, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil das wäre nicht fair genug äh, meinem Kollegen da gegenüber, ähm, das war dann tatsächlich, also zwischenmenschlich einfach dann auch, es gab jetzt keinen Streit, äh, aber es gab halt einfach, ähm, mal ganz doof gehört, so eine Art von Sprachlosigkeit, die sich dann so zwei, zwischen zwei Jungs, die sich vorher eigentlich sehr gut verstanden haben, dann ausgebreitet haben. Und das kannst du in eine gewisse Zeit ertragen oder aushalten, oder ich konnte das. Aber dann über diese 52 Tage, also nach hinten raus, sagen wir mal, am Anfang war wirklich so ein ganz schrittweises Abnehmen und eine immer größer entstehende Sprachlosigkeit zwischen zwei Freunden, wo man irgendwann so das Gefühl hatte, Mann, man ist hier unterwegs, man sollte das eigentlich genießen, aber man kann es nicht mehr richtig genießen. Man hat unterschiedliche, glaube ich, Sichtweisen auf das Projekt, auf das, was wir hier machen. Und das ist auch alles verständlich, äh, aus, aus verschiedensten Gründen verständlich, äh, weil Andreas auch noch ein Buch beworben hatte oder beworben, bewerben musste, während er da unterwegs war, der ist ja sehr erfolgreich mit seinen Thrillern und ein neues Buch kam raus und, und das hat aber in meinen Augen auch sehr viel Energie abgezogen von unserem gemeinsamen Projekt und am Ende stand dann so eine Entscheidung, will man das jetzt noch aushalten, nochmal 40 Tage, dass das so weitergeht oder, mhm. und dann muss auch, das war ich, also ich habe dann diese Entscheidung getroffen, tatsächlich Andreas dann eines Morgens mitzuteilen, dass ich das irgendwie, nee, emotional jetzt nicht mehr wirklich äh, genießen kann diese Tour und, und auch keine Power mehr habe, in Anführungsstrichen, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich stemme das jetzt irgendwie mehr oder weniger alleine, so ein bisschen diese, diese Spendenaktion, ähm, ob es da nicht der bessere Gedanke wäre, dass, dass, dass jeder das Teil alleine für sich zu Ende fährt. Das war mal der, die Idee und Andreas hat dann für sich gesagt, nee, das möchte er nicht. Dann möchte er lieber nach Hause und das hat er dann gemacht und ähm, dann bin ich so alleine, zu die, eben die letzten über 42 Tage dann äh, eben alleine noch zu Ende gefahren. Und das war von der menschlichen und Freundesseite natürlich ein absoluter Obergau, also da muss ich ganz ehrlich auch zugeben, da, da knabber ich immer noch dran, weil es auch nie eine Aufarbeitung dieser Sache gegeben hat. Also, nee. es wurde dann einfach gesagt das war eine Scheißaktion von dir Markus und das war, war es vielleicht auch tatsächlich aber es kam nie mehr obwohl ich mir das sehr gewünscht hätte und auch nachgefragt hätte, es kam halt nicht mehr zu, zu, zu einem Gespräch und das ist so ein bisschen die, ja, muss man ja vielleicht dann auch, wenn man so begeistert von einem Projekt erzählt und auch wirklich begeistert ist und stolz ja. darauf ist, aber man finde ich, das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen verlogen, wenn man diese Seite so komplett ausklammert, dass es da eben auch noch Probleme gab und eben auch eine Enttäuschung, ne, die ich auch ausgelöst habe bei einem sehr guten, lieben Menschen ähm, und das halt mhm. leider dann auch zu so einer Trennung geführt hat. Und, und das, ja, das ist schade.
2: Ähm, ich würde ganz gerne mal auch auf dieses, äh, dieses Konstrukt oder generell die, die, die Sache Freundschaft und Begegnungen und so eingehen, was, was mich so bei dem Film auch zusätzlich ganz ziemlich beeindruckt hat, muss ich sagen, ist, wie viele wahnsinnig hilfsbereite Leute und entspannte Leute, und du so kennengelernt hast, und mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, ich, ich glaube, es wäre, ähm, ganz viele Leute wären entspannter drauf, wenn sie diese Begegnungen machen könnten mhm. mit verschiedenen Leuten. Ich meine, wir sind auch oft unterwegs irgendwie und ähm, gerade jetzt hier für in unserer Branche ist man ist man sehr häufig unterwegs. Du lernst viele Leute kennen in anderen Ländern auch und so. Und ähm, das das fand ich sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Vielfalt an Leuten du kennengelernt hast. Hast du da äh, wie hast du das wahrgenommen oder hat hat dich so dein deine Herangehensweise an Menschen ähm, Verändert durch die Tour? Gehst du, gehst du jetzt offener auf, auf Leute zu? Stellst du fest, dass, oder, oder gab es nur freundliche Begegnungen? Ähm, wie, wie war das für dich so generell, halt einfach mit anderen Menschen aus anderen Ländern, die vielleicht nicht direkt auch die gleiche Sprache sprechen, äh, mit denen zu interagieren während der Tour?
0: Nee, Hannes, da sagst du was total Wahres, das ist in meinen Augen auch. Total wichtig wäre für ganz viele Leute, mal ihre sogenannte Komfortzone zu verlassen, sich mal in, in eine Situation zu begeben, wo du wirklich, also du bist in Anführungsstrichen, wenn du so eine lange Tour machst, du bist immer hilfsbedürftig, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt im Schlafplatz geht, bist du hilfsbedürftig. Ob das ähm, manchmal auch, um, einfach weil du durstig bist und irgendwie äh, kein Supermarkt in der Nähe ist, dass du irgendwo dir Wasser äh, holen musst bei Leuten. Oder eben wie bei mir auch ganz häufig äh, der Fall ja auch war, dadurch, dass ich keinen Aus gebildeter Fahrradmechaniker bin und einfach auch die Hilfe brauchte. Ich arbeite aber dran, ein besserer zu werden, einfach auf Hilfe von, von außen angewiesen war, es, wenn dann was mit dem Fahrrad war und das ist wirklich das Schönste, was dir passieren kann in, in, im Leben, dass du einfach in, siehst, dass diese Zwischenmenschlichkeit, dass da immer diese Hilfsbereitschaft, dass das eine grundlegende Sache ist, die, die gar nicht an eine Nation gebunden ist, sondern das kann ja. dir in Deutschland passieren, wo man ja oft sagt, die Leute sind so stoffelig und irgendwie so spießig und so bla bla, bla oder so selbstbezogen. Das stimmt aber auch nicht. Auch, hier, auch in Deutschland kann ja das total passieren, dass dir Leute in einer, in einer Notsituation unter die Arme greifen äh, Lieb sind, äh, dich da aus, aus so einer Notsituation heraustragen und eben jetzt auf meiner Tour ich das wirklich in jedem Land. Äh, und ganz speziell auch äh, wahnsinnig äh, liebe Menschen in wirklich Finnland. Es, es hat mich total umgehauen, weil ich so ein Karo Bild von Finnland hatte, dass ich dachte, die sind alle so ein bisschen traurig und so selbstmordgefährdet und so melancholisch und äh, tanzen ja, Tango ja. und trinken Wodka und reden nicht viel und das war äh, komplett das Gegenteil. Die waren so wie ja. Kinder. Ja, die waren total süß, die waren neugierig, die waren äh, mitteilungsbedürftig. Du es immer so zwei, drei Mini-Anläufe, ja um denen zu zeigen, hier bist du und bist nett und, bist in und interessiert an ihnen. Und dann waren die offen wie ein Buch. Das war total klasse. Die waren so süß. Das hat mich ich auch unbedingt nochmal nach Finnland, aber auch gerade in den baltischen Staaten. Ähm, da hatte ich ja auch meine allerheftigste Sache mit dem Gabelbruch.
2: Oh. Ja, das wollte ich mich ansprechen, Wie das war auch krass. Mit, äh, war das dann dort, wo, du dann, wo dann jemanden diesen Transporter, also diesen Anhänger organisiert <lacht> hat hatte und dann seid ihr da in so eine Werft gefahren den, und, das und dort habt ihr genau. dann diese Gabel geschweißt? Genau,
0: den konnte man leihen. Also. Es war ein Sonntag, ich war im Nirgendwo. Ich bin durch ein wirklich kleines Dorf. Es hatte nur einen Supermarkt, nichts anderes. Es hatte nur einen kleinen Supermarkt, Mini-Supermarkt, so ein Tante-Emma-Supermarkt. Wo war das nochmal? In, in England. In, in Estland. Und dann bin ich da durchgefahren ja. und war dann ungefähr nochmal so drei Kilometer außerhalb dieses Dorfes hatte dann auch noch völlig behämmert ein Interview mit dem WDR ja, zu einer bestimmten Uhrzeit und kurz davor, <lacht> bevor ich dieses Interview hatte, ähm, knackte das und ich, ich merkte nur, dass es so anfing zu rubbeln. Ich war auf so einer Gravelstraße unterwegs und dachte, das ist kein gutes Geräusch, was ist los, was ist los? Bin abgestiegen, habe vorne geguckt und habe gesehen, dass die Gabel auf beiden Seiten an der Schweißnaht durch war und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich einen Unfall hatte. Drei Wochen vorher, vier Wochen vorher oder drei, ja, drei Wochen sowas, in Schweden, bin ich so eine Straße bergab gefahren und habe mich wieder nach irgendeiner Mülltonne umgesucht, wo ich meinen plastikmüll irgendwie droppen kann und dann, dann war die Straße so notdürftig ähm, repariert worden und dann hatten die im Endeffekt nur so eine Asphaltwurst da drauf gemacht und ich bin wirklich direkt, die so wirklich so 10 bis 15 Zentimeter hoch war diese Asphaltwurst, um diese Straße zu flicken. Und ich bin wirklich direkt mit dem Vorderrad da reingeknallt, habe dann irgendwie, weil ich ja zur so Seite geguckt habe, nur gedacht: Ach du Scheiße, habe mit beiden Bremsen Vollbremsung gemacht, bin vorne über das Ding rübergeflogen. <lacht> Also eine Body, so eine, so eine, so eine Standrolle gemacht, aber dann in, totales Glück gehabt, weil ich mich relativ an der Seite befand, wo Rasen war also das Fahrrad ist zur Seite in den Rasen gekippt ich bin in den Rasen gefallen also weich gefallen, mich abgerollt aufgestanden, geguckt, außer dass ich einen Monster-Bluterguss am Oberschenkel hatte, weil ich halt den Lenker halt volle Kanne mit dem Oberschenkel touchiert hatte da, äh, war überhaupt nichts passiert, aber ich schätze durch diesen Impact ist da mindestens sowas wie ein Haares auf beiden. Und es war eben ganz gerade, deswegen sonst wäre ja höchstwahrscheinlich nur eine Seite gebrochen oder vielleicht da schon was kaputt gegangen. Ja, und da hat dieser Alexandre wirklich, den ich angesprochen habe, und das war original der erste, den ich angesprochen habe, also weil ich der erste Mensch, der mich umgeguckt, da war ja niemand, es war Sonntag, es war kaum jemand unterwegs. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat er in so einer völligen coolen war noch russischstämmig, also dann so so einen ganz coolen russischen Art hat er dann gesagt, ja, ich gucke mal und äh, ja, und, und dann dachte ich immer, passiert jetzt was oder passiert nichts? Und dann sagte er, ja, wenn ich Zeit hätte, ich sagte, ja, Zeit habe ich jetzt richtig viel, äh, ja, dann würde er so immer mal gucken, was er machen kann, dann habe ich mich irgendwo hingesetzt, mir was zu essen gekocht und eine Stunde später kam er wieder und hatte diesen Anhänger dabei und den hatte er wirklich, <lacht> er ist 15 Kilometer in seine Heimatstadt gefahren, da gab es Hänger, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, zu leihen, also es gibt ja wirklich auch so Automaten, da kannst du deine Kreditkarte reintun, dann kriegst du einen Hänger, den hat er sich da abgeholt, dann kam er mit dem Hänger
4: zu mir, weil da stand ja auch noch Alexandre
0: oder sowas drauf, da dachte ich schon, oh, sein Name steht da drauf, aber das war ein bisschen anders geschrieben, habe ich hinterher festgestellt. Dann haben wir das da drauf und während der Fahrt hat er dann immer gesagt, er könnte mir das auch schweißen. Er hätte zwar nicht so viel Ahnung, aber er macht das schon auch mal. Und dann habe ich gesagt, na ja, vielleicht wäre ein Profi besser. Und dann hat er gesagt, ja, er kennt da jemanden, einen Freund. Und dann hat er halt diesen Freund im Hafen angerufen und hat mich dann abends original... Weil er gesagt hat, wo möchtest du übernachten? Und ich so, egal, irgendwo, wo ich darf, kannst du mich zum Campingplatz fahren? Oder, ah, ein Campingplatz ist zu teuer. Und dann hat er mich da auf so einen Wiesenparkplatz gefahren. Da gab es alles. Da gab es Strom, da gab es Wasser, da gab es eine Toilette, war aber umsonst. Und dann hat er gesagt, so, ich, morgen früh um 8 Uhr komme ich zurück. Und dann ist er mit meinem Fahrrad weggefahren. Und ich so, hä? Ich dachte, der lässt das Fahrrad jetzt bei mir. Da war das auf dem Hänger drauf. Und er ist einfach weggefahren. Ich hatte nur seine Telefonnummer. Und dann habe ich auch nur gedacht, okay, ja, das, dem vertraue ich jetzt einfach mal, dass der ja morgen wiederkommen wird mit meinem Fahrrad. War ein netter Typ. Hat sich jetzt scheiße. ja viel äh, sozusagen Mühe gegeben für mich. Das wird schon funktionieren. Und am nächsten Morgen hatten wir 8 Uhr gesagt. Und dann ist man doch Deutscher. Und so um zehn vor 8 habe ich schon so auf die Tür geguckt. Stand schon da, und immer geguckt. Kommt da jemand ein mit einem Hänger? Und um 10 nach 8 war er noch nicht da. Und dann habe ich echt schon gedacht, oh scheiße ey, was ist jetzt passiert? Und um Viertel nach war er da. Ne? Und dann habe ich mich innerlich auch wieder geärgert, dass ich gezweifelt habe, diesen tollen Menschen. Ja. Ähm. Ja, dann ist er mit mir in den Hafen gefahren und ich wusste, dann habe ich auch, es war auch immer sehr lustig, ich habe dann immer mit Deutschland, mit Jab von Velolab, habe ich immer gesagt, pass mal auf, was ist das für eine Gabel, ist die aus Aluminium? Nee, Edelstahl, super, dann können die das ja schweißen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich die irgendwie hier die, die die Bremse lösen? Da ist ja ein Kabel dran, nicht, dass das zu heiß wird, dass das mhm. fest Ja, nimm das mal ab, ist sicher und immer das Kugellager ab, vielleicht ist das auch zu heiß fürs Kugellager und dann äh, irgendwie so mit, wirklich mit Fernanweisung das Fahrrad da so halb auseinandergebaut, hingestellt und und dann hat er angefangen zu schweißen und dann auch gefragt, ist das jetzt hier so gerade? Und man, dann merkt man, dass man sich ja überhaupt nicht vorher das Fahrrad so anguckt, dass man, ist das jetzt wirklich ein ganz gerade gewesen vorne die Gabel oder hatte die vielleicht einen leichten Knick? Naja, lass es mal gerade zusammenschweißen es jetzt schon funktioniert. Und solche Sachen. Und es war dann auch alles gut und es hält ja immer noch. Und ich habe auch nicht vor, die Gabel auszutauschen, weil das eine schöne Erinnerung ist. Aber. Eben, eben das waren auch so totale Glücksmomente dafür, was Leute für dich möglich machen klar, dem habe ich hinterher 50 Euro gegeben, aber ich meine, er hat sie anderthalb Tage mit mir auseinandergesetzt, ja, also ich meine was ist das dann schon, Fuffi jemand zu geben der sich anderthalb Tage irgendwie für einen Wildfremden engagiert tausend Sachen möglich macht dir einen schönen Schlafplatz besorgt dir noch ein bisschen was über die Stadt erzählt der ist auch noch mit ja. mir zum, zum Werkstatt Werk Zeug, weil ich dachte ich müsste hinten was ausbauen und da fehlte mir ein Teil dann hat er da die ganze Übersetzung übernommen, haben wir da nicht gekriegt. Und dann hat er mir aus seinem Werkzeugkasten echt noch so, so, einen, so einen kleinen Aufsatz gegeben. Und ich dann auch zu ihm gesagt, ja, aber dann hast du doch keinen mehr. Er hat gesagt, ja, ist nicht schlimm. Behalt den mal, du kannst das auf deiner Tour. Also, das war vielleicht auch nur ein Teil, Krass, was zwei Mann. Euro kostet, aber scheißegal. Ich meine, der hat das aus seinem Werkzeugkasten weggegeben und muss sich irgendwie, das war ja ein schwierig zu kriegendes Teil, und äh, er muss sich das dann auch irgendwie mhm. wieder irgendwo her organisieren Also das das, ist... Das, das, äh, gibt einem so wirklich die Hoffnung und den Glauben an die Menschheit. Also das ist ein großes Wort, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen so, dass man so den Glauben an die an das was was Menschen ausmacht ja ganz doof ne immer nicht ja, das ja. das Negative was natürlich auch nicht zu vergessen ist was es das gibt aber eigentlich ja. das One to One das eins zu eins mit Menschen da geht's eigentlich immer es wird ja immer nur kompliziert wenn Nationen oder große Gruppen ne, aufeinandertreffen ja. und dann meinen sie müssten jetzt irgendwie zeigen dass sie mehr wert sind oder besser sind oder schlauer ja. oder dem besseren ja. Fußballverein ja. irgendwie angehören ähm, im, im 1 zu 1 Oh na, <lacht> oh na. <lacht> Rot-Weiß-Una Holzwickede Holzwickede Die Schweine Die hasse ich <lacht> <lacht> Nein und äh, genau und, und ich glaube ja, dass das auch das echt das neben dieser ganzen Aktion für eine tolle ne, für einen tollen Verein dass dieses wieder so viele Möglichkeiten zu haben, auf Menschen zugehen zu müssen, was ich tatsächlich auch in meinem privaten Leben, da habe ich meine kleine Familie, da habe ich meinen kleinen Freundeskreis. Ähm, und da, ne, da, da ist man gar nicht in der, in der Not sozusagen, dauernd wieder nach draußen zu gehen und zu gucken, wie ticken eigentlich äh, wildfremde Menschen. Dann, dann bewegt man sich wirklich nur so in seiner kleinen Bubble. Äh, mhm. da ist das eigentlich immer total klasse. Eigentlich sollte man einmal im Jahr, wenn es eine Woche ist oder Mikroabenteuer, irgendwas machen, wo man da wieder ne, darauf angewiesen ist, um wieder mal zu checken. Absolut, ja. Was gibt es da für eine, für eine schöne Hilfsbereitschaft da draußen in der Welt?
2: Es ist ja auch eine Überwindung. Eben, Wie du schon sagst, ist, man, man muss aus seiner Komfortzone raus, man muss sich vorbereiten, man muss irgendwie halt wirklich was machen. Es lohnt sich ja nicht, dass du einfach rausgehen musst. Ich, ich stelle es auch mal fest, wenn man halt so große große Rennradtouren Ich bin vor ein paar Jahren mal zu Markus gefahren und da habe ich das zumindest im kleinen Spektrum auch mal so ein bisschen mitgekriegt, dass du, ich, ich habe halt immer so, wenn ich Wasser brauchte, dann habe ich halt geguckt, wer wässert irgendwie gerade seinen Garten, äh, wer arbeitet vielleicht irgendwie gerade vorm Haus oder mehr hat einen Rasen und ich habe dann immer rübergewogen und gesagt, hey, ähm, Sie mir, kann ich zufällig die beiden Wasserflaschen bei Ihnen auffüllen? So, ja, ja, nee, klar, ich mache dir das fertig so. Und ja. dann nahmen die die Wasserflaschen, ja. gingen bei sich in die Küche, füllten das auf, gaben noch irgendwas mit dazu. so Und denkst du, ey, das das ist so krass, dass du einfach, ja, wie du schon sagst, auch in Deutschland, du, du musst, wenn du freundlich bist ja. und äh, du bist irgendwie cool mit den Leuten, und äh, dann, dann verstehen die das irgendwie schon. Und ich habe das Gefühl, wenn man auf so einer Tour ist oder irgendwas macht, dass die Leute auch schnell feststellen, ob das echt ist von dir oder halt nicht so. Und wenn du das so vorträgst, wie du halt gerade drauf bist oder so, dann merken die Leute, ob du Hilfe brauchst oder, oder nicht, oder wie groß, wie viel Hilfe du gerade brauchst. Ja. Also Ich hatte es auch letztens, da bin ich dann, stand ich im Stock dunkel und habe halt einen Platten am Rennrad repariert und da kam dann auch ein Typ an, der hat gesagt, so nach zehn Minuten oder so, war ich dann so, ähm, du brauchst so brauchst du irgendwie Hilfe oder so? Und ich, ich kam schon klar, es hat ein bisschen gedauert, der so also ist wirklich kein Problem ähm, ich es da vorne habe ich äh, ich habe Werkzeug und so, habe ich alles da und ich so, ja cool, danke, wenn es nicht klappt, dann gucke ich, ne? Und wirklich drei Tage später, gleiches Ding auf einer, äh, einer Gravelrunde ähm, habe ich vorn Platten gehabt, habe <lacht> im Gravelrad konnte es auch äh, reparieren ich habe mal so eine, so eine Maxalami-Wurst da reingetan, kamen auch zwei Männer und haben gesagt, du, also wenn du Hilfe brauchst, Kompressor und alles mhm. hier da vorne und nannte mir seine Adresse, ich gesagt, kannst du echt vorbeikommen, also wir sind in fünf Minuten wieder zu Hause, wir laufen gerade nach Hause, wenn du da irgendwas brauchst, ich habe alles da, also ja. komm einfach rum, also ungefragt, ja. wirklich komm halt an und sagst, brauchst du Hilfe und es ist schon so, also ich stelle es
0: auch immer mehr fest, dass, dass es so ist. Und, also und helfen gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Mal ganz Voll, doof. Ja. Also ein doofes Beispiel. Gestern hat meine Tochter mich wieder angerufen, meine 14-Jährige hier an der Ostsee. Und Papa, ich muss irgendwie noch was abgeben für die Schule. Und, äh, und erstmal habe ich total allergisch reagiert, weil ich mir gedacht habe, ich mache mir doch jetzt nicht wieder die Arbeit Ach, für mein Leze. Kind. Äh, genau, wann <lacht> 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 die Und dann, dann habe ich gesagt, also muss jetzt mindestens schon mal ein bisschen vorarbeiten. Hat sie vorarbeitet und dann habe ich mich dran gesetzt, ganz doof. Und erst so ein bisschen widerwillig und dann machst du das aber. Und am Ende fühlt sie dich total gut. Weil Du merkst, du hast der geholfen und hast was Schönes jetzt gemacht. Und das ist jetzt ein, vielleicht ein albernes Beispiel, weil als Papa sollte man das ja eh machen. Aber trotzdem ist es dann so, dass man merkt, dass wenn man, wenn man irgendjemandem hilft, äh, gut, das war meine Tochter, äh, dann gibt das ein gutes Gefühl. Und ich glaube, das steckt total in uns drin. Und das Gute ist, was du auch gerade sagst, wenn du es auch noch als Wanderer oder als Fahrradfahrer machst, die Leute sehen, du machst etwas, was ein Effort ist, ja? Die sehen, das ist jetzt keiner, der da so rumgommelt und jetzt äh, ein Schnorrer ist oder irgendwie so, sondern du machst was Tolles und äh, und, und das, dann freuen die sich, wenn die sozusagen dir äh, dabei bei deiner Arbeit oder dass das ein Erfolg wird, ne, dass du ankommst irgendwo, dass sie dir dabei behilflich sein können. Und das ist mhm. ähm, Glaube ich, deshalb ist jeder, der wirklich in der Natur unterwegs ist oder der so eine, so eine Tour macht, äh, der kann eigentlich, wenn er sich nicht ganz falsch und ganz dumm anstellt und ganz unverschämt ist, der kann eigentlich immer damit rechnen, dass er ganz, ganz viele tolle Sachen erlebt und ganz viele tolle Sachen zurückbekommt. Also Und da zehrst du auch von, das ist echt wie, das Coole an der Sache. ja.
2: Wie haben denn die Leute so auf dich reagiert, wenn du erzählt hast, dass du gerade eine 7000 Kilometer Fahrradtour machst?
0: Also. also, das ist lustig. Da waren gar nicht so viele, glaube ich, so von irgendwie. Ähm, okay. Ich hatte dann auch auf diese Plastikaktion dann natürlich, weil man immer noch so ein bisschen gedacht hat, die, wenn ich das jetzt jedem nochmal erzähle, warum wir hier unterwegs sind, dass wir Plastikmüll sammeln. Äh, das, das war verrückterweise gar nicht so. Ähm, etwas, wo man jetzt so Punkte mit sammeln konnte oder so gedacht hat, boah, jetzt denken die aber, du bist ein toller Kerl oder irgendwie, äh, äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Aktion. Äh,
1: äh, äh, äh. Da hast du dich aber geärgert. Ja, oder haben die eher gedacht, Mensch, das ist doch, das ist doch der Action-Ending. Ich bin vorgegeben, ist der Film, glaube ich, doch, nicht ganz so... Der, der hat doch den Eierhahn mit der 11 einfach umgewämmst.
0: Aber der, also in Dänemark... Den, ich bin so.
1: mit Dusenkopper. Die Dänen, genau.
0: Die Dänen, die können mich ja eh nicht leiden, weil ich den Wagen ja festgestellt habe, dass da vorne der Knirrling halt total verbogen ist, oder was ich da gesagt habe. hier. Die, Ach, da wurde doch dran rumgeschweißt. Mit genau. den Dänen, da muss man vorsichtig sein, besonders wenn sie... Hier guter Hund, guter Hund! <lacht> genau, guter Hund, genau. Oh Mann, das war echt auch ein herrlicher Tag, ich, ich war ja eh nicht, ich hatte ja nur eine oben gehabt, ich lag ja nur unterm Wagen. Äh, ne, das, das war echt auch herrlich, 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 am, am, auf dem Rummel, ähm, Nee, das, aber, das, aber das Schöne ist, dass, dass, dass das auch dann gar nicht so wichtig ist, sondern dass es dann tatsächlich eher wichtig ist, dass du hier mit dem Fahrrad unterwegs bist und dass die Leute dir so oder so irgendwie helfen wollen, ohne dass du halt ja. mit drei Monaten und irgendwie, guck mal hier, so viel Müll habe ich bisher gesammelt, irgendwie punkten kannst. Ne? Ja. Nee. Das war tatsächlich hm. eher, eher selten der Fall. Es war eher total schön, weil das kannte ich ja auch nicht, dass ich so nach und nach auch so eine Fahrrad-Community, dass ich dann, ähm, je mehr mhm. Sommer wurde, je, je mehr war, waren auch so Radreisen unterwegs, und das, die, dann grüßte man sich natürlich und ab und zu äh, hat sich das auch mal, ich habe auch ein ganz süßes, ähm, habe ich ähm, im Film selber gar nicht mehr drin leider, aber am Ende ein Foto von denen, ich hatte dann auch so ein, ein Pärchen, was unterwegs war mit einem Anhänger, wo ich von hinten die dann überholte und erst so dachte, haha, die sind ja mit dem Anhänger unterwegs, wie lustig und dann sah ich, dass sie ihr Baby da drin hatten, Albi. Acht Monate alt, ja, und, und, und dann habe ich mich total nett von Fahrrad zu Fahrrad mit ähm, der Isabelle oder Yvonne, das ist manchmal gescheuert, äh, Namen kann ich mir nicht so gut merken, unterhalten und das war so eine klasse Frau und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, wollen wir zusammen irgendwie Rast machen und dann haben wir wirklich äh, zwei Stunden, haben wir uns hingesetzt, äh, was gegessen, Kaffee getrunken, sehr netter Mann auch dabei, der Henrik, und äh, Tja, und das war dann so beeindruckend, dass die einfach gesagt haben, ja, wir machen immer Outdoor-Touren und jetzt haben wir das Baby, jetzt haben wir gesagt, warum denn nicht, nehmen wir es doch mal im Hänger mit. Und das krabbelte dann unten rum, stieß Stiefel dauernd den Kopf an der Bank, aber, ja, da hat sich dreimal den Kopf gestoßen, dann hat es gemerkt, da ist was und dann ist das Baby woanders gekrabbelt. Also, es geht alles und das fand ich auch total faszinierend und... Ja. Ähm, und ja, genau, also diese, diese Community, diese Fahrradfahrer, dass das, das, das ein schönes Gefühl war, so vom fahrenden Volk sozusagen war man dann irgendwie verbunden mit den anderen Leuten vom fahrenden Volk. Und, und, und das hat, hat mir auch total viel Spaß gemacht. Und das würde ich auch total gerne nochmal erleben, weil das kannte ich in der Form ja auch noch gar nicht, weil ich ja nie als, als also lange als Fahrradfahrer unterwegs gewesen bin.
2: Ja, das glaube ich, das ist... Ähm das ist eh immer, also, man erkennt sich hier irgendwie als Fahrradfahrer nicht nur, weil man auf dem Fahrrad ist, sondern man verhält sich ja irgendwie gegenüber Fahrradfahrern nochmal irgendwie ein bisschen, weiß ich, verschworener, klingt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber, man merkt so, okay, da ist noch so ein Radreisender, erkennt man irgendwie schon und da weiß man, okay, der hat auch seine, seine Struggles schon auf der Tour gehabt wahrscheinlich und so. Und, ja, ähm. und auch
0: so ein positives Nerdytum. Ich, ich habe dann auch so, so Leute mhm. erlebt, die dann eben im Gravelbike unterwegs waren und die mir dann erzählt haben, dass es ja auch solche Sachen gibt, dass man guckt, wie viel äh, Kilometer schaffe ich an einem Tag, ne? wo ich natürlich völlig entfernt von war mit meinem Monsterbike, aber das dann auch total spannend fand, dass es da eben wirklich so Touren gibt, dass man guckt, dass man über 300 Kilometer äh, 400 Kilometer an einem Tag irgendwie unterwegs ist, irgendwie 200 Kilometer in die Richtung fährt und dann umdreht und wieder zurückfährt. Und äh, was es da eben dann auch wieder zu entdecken gibt. Und Fahrrad ist ja auch ein faszinierendes. Also, ich habe mich ja jetzt nicht umsonst vorhin den Spruch gemacht mit eurem Scott oder so. Ich habe mir auch die. Ähm, das YouTube Video von euch angeschaut, wo ja wirklich, dass ich nur mal so eine visuell auch mal die äh, im, im Netz wo das, wo die ich glaube, das hast du gemacht Moritz, ne? du hast alle 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 Fahrräder äh, noch mal vorgestellt mit mit Fotos
3: und das fand ich <lacht> Ja, genau, alle waren es nicht ganz, aber aber einige. <lacht> ja,
0: und das fand ich aber auch wieder so faszinierend, weil ich meine, das ist ja schon eine ex extrem advanced Technology, die da drin steckt, aber trotzdem ist es immer noch eine Technik, die man viel eher als die Technik, die in einem Auto steckt, ähm, hm. nachvollziehen kann. Und dass es da jedes hm. Jahr trotzdem Innovationen gibt und äh, wozu der Mensch fähig ist, was er sich wieder ausdenkt und wie faszinierend das eben ist und was man mit den Fahrrädern anstellen kann. Da wisst ihr natürlich viel mehr als ich äh, auf der, auf der, auf der Downhill-Ebene oder, oder Cross-Country oder wie das alles heißt. Äh, ja, aber das finde ich auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie Teil von dieser Form des Fahrradfahrens bin, aber ich, die Faszination kann ich total nachvollziehen. Und, und ich finde eben auch, jeder gefahrene Kilometer mit einem Fahrrad, wo man die Leute weg vom Auto kriegen kann und faszinieren kann für diese Form der Fortbewegung, die natürlich auch ein Sport ist oder ein Fun ist oder ein Lifestyle irgendwo auch ist, aber im Endeffekt, so wie ihr das wisst, wahrscheinlich auch alle ausübt und auch viele Leute aus eurer Community, ist das ja Bestandteil, also ihr trainiert ja auch, ihr habt ja auch in eurem Podcast gesagt, dass du, ne, du Markus, warst 7.000 Kilometer in dem einen Jahr unterwegs gewesen?
1: Nee, Hannes, Hannes war Hannes das, war ich habe es letztes Jahr okay. nicht ganz geschafft. Ja, Wahnsinn, ja. also wo ich dann auch so ja. gedacht
0: habe, Mensch, der ist so viel, ich, ich habe das natürlich komprimiert in drei Monaten, weil ich musste,
4: aber wenn <lacht> ich das
0: jetzt über ein ganzes Jahr mir vornehmen würde, also ich meine, jetzt fahre ich ja zu meiner Arbeitsstelle irgendwie drei Kilometer hin und drei Kilometer zurück, Da schaffe ich dann jeden Tag sechs Kilometer, aber kann man ja schnell aus rechnen, dass ich da nicht auf 7000 äh, Kilometer im Jahr komme. Ne? Äh, das finde ich dann schon auch toll. Äh, das finde ich auch faszinierend, dass das, das ja.
2: Aber es, es gibt halt so ein paar Motivationssachen, die hatten wir auch schon öfter mal angesprochen. Ich weiß nicht, so, so äh, Squadrats zum Beispiel, wo man den Umfang maximal vergrößert von seiner Stadt, dass man, alles ist aufgeteilt in Quadrate. Wie groß
1: sind die, Markus? Äh, ja, so 100. 80 Meter Kantenlänge, also du nimmst einfach eine Karte und teilst die wie so, wie so in der Schule, das Mathematikpapier, so in, in kleine Kästchen auf, äh, denkst du dir über die Karte und dann ist einfach die, die Aufgabe, jedes Kästchen einmal irgendwie mit dem Fahrrad abzufahren, einmal drüber zu fahren und so kannst du dann eine Karte aus, also kannst du ja so eine Fläche ausfüllen und versuchst halt so viel wie möglich Fläche irgendwie abzufahren und da entdeckst du halt äh, krasse Sachen in, dein, in deiner unmittelbaren Umgebung, ja. die du noch nie vorher gesehen hast wo du dich sonst niemals hinverlieren würdest. Und auch vielleicht Dinge, wo du sagst, Mensch, da kommt man so regulär gar nicht so leicht hin. Ich müsste mir mal irgendwas überlegen. Wie komme ich jetzt an dieses Gelände ein bisschen dichter ran? Ja, ja also das, da kann man halt auch zu Hause tolle Sachen entdecken auf jeden Fall.
2: Ja, und das, das ist zum Beispiel so ein Großteil der Motivation, die ich teilweise aktuell daraus ziehe, indem ich einfach ja, dieses Quadrat halt immer weiter vergrößere äh, und eben nicht immer so die gleiche Route fahre, sondern eben auch aus der Komfortzone raus. Bei mir ist zum Beispiel, je bergiger es wird, so Richtung Osten, desto weniger ist mein Quadrat in diese Richtung gefüllt. Ja. Das heißt, äh, weil es einfach unangenehm ist, natürlich irgendwie die ganze Zeit steile Sachen hochzufahren. Du bist wie im Gebirge, ja, genau. das ist so auch. Du bist in
0: Herford, die Ecke bist ne, du, oder äh, was? Bist, äh, genau, ja. jetzt ja. Ja, kenne ich ein ja. bisschen, weil ich meinen Herford... Die Wiegengebirge Teutoburger Wald. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das ist wirklich landschaftlich... Äh, waldtechnisch irgendwie eine schöne Gegend ja
2: absolut ja. Ja. super ähm, ich würde ganz gern noch darauf zu sprechen kommen auf die ähm, noch mal auf äh, das Material du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen auf einer anderen Art und Weise ähm, die ist ja relativ viel kaputt gegangen so auf der Tour <lacht> war das, oder was heißt nicht, wahrscheinlich in, in dieser Stunde kommt das sehr komprimiert ja. natürlich vor, das, das sind so wahrscheinlich diese, die Highlights in Anführungsstrichen, die kaputt gegangen sind. <lacht> ähm, wirfte dich das, oder hatte ich das dann wirklich irgendwie auch aus der Bahn geworfen, hat gesagt, ja, ich werde das schon irgendwie repariert kriegen, dass hier jetzt schon wieder die Speiche rausfliegt, also ich habe das Gefühl, gerade dieses Hinterrad, das war schon so ein immer wiederkehrendes Thema, was dich wahrscheinlich auch irgendwann ziemlich genervt hat, oder?
0: Ja, das hat mich total, also das hat mich tatsächlich Oh, äh, wenn ich darüber wenn ich da nur so kurz wieder dran denke, dann muss ich schon wieder so atmen. Ähm, <lacht> der, 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 weil das, also, das wäre jetzt einfach gelogen, wenn ich so sage: ey, Mit meinem unerschütterlichen Optimismus habe das einfach weggeschoben. Das hat mich tatsächlich äh, teilweise auf der Tour wahnsinnig gebeutelt. Also, weil, weil, es ist ja nicht nur die gebrochene Speiche, es war dann, was weiß ich auch, dass dann ein Ei hinten logischerweise im Rad drin war, weil es ja auch so schwer belastet war mit den, mit den Packtaschen und mit mir. Ähm, das ist dann, und da war wahnsinnig wenig, ähm, ein relativ breites Rad, also das hat dann immer geschliffen, ja. Und dann habe ich natürlich hm. mir Sorgen gemacht, dass ich den Reifen mehr kaputt mache. Und es ist auch eine Geräuschgeschichte, dass natürlich immer fährst und eigentlich wird es jetzt genießen und dann hörst du halt immer dieses Schleifgeräusch und dann nervt dich das, dann kannst du dich wieder nicht auf einfach nur hier den Wald und auf die schöne Fahrt und auf alles irgendwie so einlassen und loslassen, das ist ja eigentlich das, was jeder kennt, so diesen der Wunsch nach Flow, der Wunsch nach einfach Gedanken äh, schweifen zu lassen und ich war immer so mit Dingen dann beschäftigt, die einfach unmittelbar halt mit dem Fahrrad und mit dem hoffentlich schaffe es bis zur nächsten Stadt zu tun hatte und das hat wahnsinnig viel Energie gekostet und und mich, äh, wie ja eh ein kleines Stressmäuschen, äh, dann also echt angestrengt und genervt. Und verrückterweise merkt man dann trotzdem, dass man so eine Resilienz hat, dass man es immer wieder geht. Und dass ja auch immer, was wir vorhin gesagt haben, immer jemand, immer ein Engelchen da ist, der einem wieder hilft. Aber es war halt ständig. Es war im Endeffekt ab Woche 2 war irgendwas mit dem Bike und es war immer Problemlösung. Was kann man jetzt noch machen? Jetzt ist die Kette, jetzt ist Schweiche, jetzt ist Schleift, jetzt ist Gabel, jetzt ist Ständer, jetzt ist wieder Ständer, jetzt ist aber wieder nochmal Ständer, weil er sich schon wieder verbogen hat. Und das hat echt genervt. Aber das ist auch so gemein. Weil, äh, wie gesagt, der Jab von Velolab, ist, der ist mittlerweile auch echt ein Freund geworden, <lacht> weil ich so viel mit ihm telefonieren musste. Und, und Andreas' Bike hatte eine einzige Sache und zwar war der Freilauf, hat mal doofe Geräusche gemacht. Und dann waren wir in Trondheim beim Zickel-Service, haben den ausgebaut, da hatte uns Jab schon einen neuen Freilauf zugeschickt und dann haben sie festgestellt, ha, Neodrive hatte den gar nicht geölt, als sie den eingebaut haben, als sie den Motor eingebaut haben. Da war kein, also kein Schmierstoff, kein Öl. Also kein, das war, ja. Der war einfach nicht geschmiert, der war einfach trocken und deswegen hat der Kack -Kack 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 gemacht. Der war aber nicht kaputt. Den das gleiche Teil konnte sie wieder ja. einbauen. Er hatte keine äh, keinen Speichenbruch, Er hatte ein, muss man auch sagen, er hatte einen anders konstruierten Ständer. Ich hatte noch das Vorserienmodell. Das war natürlich ein dummer Zufall. Das war das Problem wegen dem dass wir überhaupt noch Fahrräder kriegen. Habe ich die habe ich ein Fahrrad gekriegt, was tatsächlich schon ausgeliefert war von einem, bei einem Kunden, das war dann zu groß für den, Er hat die kleinere Version dann haben wollen. Dieses Fahrrad mit den guten Magura Bremsen habe ich dann, Doppelkolben, Magura Bremsen habe ich dann zurückbekommen, aber da war halt dieser alte Ständer dran und da hat sich keiner den Kopf gemacht, dass der vielleicht für so eine Tour halt einfach da nicht geeignet ist und deshalb, also das, es war dann wie immer auch ein bisschen Pech dabei und das hat schon moralisch mich schon sehr gestresst und da wäre ich also bei der nächsten Tour wäre ich schon froh, ich habe es jetzt ja ein bisschen ja. umbauen lassen, ich habe mir jetzt vorne nochmal einen normalen ähm, Lichtdynamo da einbauen lassen, weil ich ja kein Strom mehr. Also brauche jetzt irgendwie, musste ja ein Dynamo haben, damit ich Licht habe. Ich wollte mir eigentlich hinten einen Rohloff einbauen lassen, damit ich überhaupt keine Probleme mehr mit der Schaltung habe. Das ging jetzt aber nicht so schnell. Jetzt habe ich noch mein, meine alte Schaltung, aber habe einen neuen Ständer, also die, das neue, die neue Konstruktion drunter geschweißt gekriegt. Das war nämlich mein Glück, weil mein Fahrrad war ja äh, nicht lackiert. Und deswegen konnte man nachträglich jetzt mhm. noch nochmal schweißen. Haha, auch ein Tipp für Leute, kauft euch Fahrräder, die keinen Lack haben. Dann kann man hinterher noch dran schweißen. <lacht> und äh, ich, ich bin der festen Meinung, weil die letzten 1500 Kilometer, und da habe ich das Fahrrad auch angenommen, da gab es auch eine Menge Schlaglöcher auf dem Green Velo in Polen und durch Litauen und um Kaliningrad herum. Es war nur Gravel, es war auch irgendwie ähm, zum Teil anspruchsvolles Gelände nicht eine Speiche kaputt gegangen, alles super. deshalb, also ich, ich, Da war auch ein bisschen Pech kann man auch mal haben. Ne? Und dann hat man einmal Pech hm. im Stiefel und dann zieht sich das halt leider äh, über diese drei Monate, hat sich das irgendwie so ein bisschen bei mir durchgezogen. Ja? Kann auch mal passieren.
3: Wobei man ja auch, man muss ja auch zur Verteidigung dazu sagen, äh, klar, du bist das Rad nur drei Monate lang gefahren ähm, und dafür sind die Defekte natürlich äh, jetzt schon recht viel. Ja. Andererseits bist du es auch jeden Tag bei Wind und Wetter gefahren auf äh, teilweise nicht so super gepflegten äh, Strecken oder Wegen und du bist es auch über 7000 Kilometer mhm. gefahren. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass du es äh, alle 100 Kilometer irgendwie zum Fachhändler deines Vertrauens gebracht hast, um mal äh, so einen Komplettservice mhm. machen zu lassen und so. also Von daher war das schon ja. so ein Extremtest innerhalb ja. äh, sehr kurzer Zeit und dann mhm. Es ist, ist auch nachvollziehbar, dass da mal, das da mal. was kaputt genau. geht, auch wenn äh, natürlich äh, so, eine, so eine Gabel äh, trotzdem nicht einfach brechen sollte. Das recht abenteuerlich ja, vor.
0: Ja, aber da denke ich tatsächlich, dass, was ich vorhin sagte, in Schweden dieser, dieser Knall gegen die Wurst, die da auf der Straße lag, auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass da, ne, dass das da zu diesem Gabelbruch gekommen ist.
2: Ja, äh, Gab es denn sonst irgendwelche, also neben Gabelbruch, also ich habe mich an die Hunde noch erinnert, da, da oh, warst du oh, ja zum Beispiel oh, mein nicht oh, ganz oh, so gut gelaunt.
0: Oh, <lacht> oh. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp! Und das war noch die ja, jungenfreie Version. Ja, so viel Fax habe ich in meinem Leben, glaube ich, hintereinander, weil auch von Angriff zu oh. Angriff also da, da wurde ich auch so aggressiv, auch nicht nur den Hunden gegenüber, weil ich einfach gedacht habe, Mann, warum lasst ihr denn hier eure Tore offen, wenn ihr solche Hunde habt? Gleich umhauen,
1: wenn er dem blöden kommt. <lacht> <lacht> Gleich umhauen, genau.
0: <lacht> äh, weil ich dann auch gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, hier kommen doch noch mal an, also vielleicht kommt da auch nie ein Fahrradfahrer vorbei, das weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe echt gedacht, wie unverschämt, da die Tore immer offen zu lassen, wenn ihr solche Töllen habt, die sich auf alle Leute, ich hatte tatsächlich die Warnung von, von, von Andreas von Globetrotter, der hatte mir vorher mal erzählt, das wirklich, das, als wir eben von der Grundtour mal erzählt hatten, dass wir noch durch Russland wollten, hat er gesagt, oh, Russland, wilde Hunde, das kann gefährlich werden, da müsst ihr einen Stock dabei haben. <lacht> Und verrückterweise war er ja nirgendwo. Aber um Kaliningrad, also Enklave Russland, Ich keine Ahnung, ob die irgendwie ein Problem mit ihren Hunden haben oder die falsch erziehen oder ich habe keine Ahnung, ob das eine energetische Geschichte im Moment ist. <lacht> Nein, ähm, das, äh, aber das war wirklich schockierend. Das war ein einziger Tag und an diesem einzigen Tag wirklich fünfmal mal ähm, und immer vier fünf von diesen die waren auch nicht riesig ja aber vier fünf so, so ein Rudel von so wirklich super aggressiven Kleffern die so kurz davor waren dir dauernd irgendwie unten äh, ins Bein zu beißen und äh, da hatte ich also eine Panikattacke nach der nächsten ja da
1: kriegst du Adrenalin, das kenne ich das auch so. Das ist, und ist, war eine Menge. Ach, das ist krass, ja. Und
0: da kriegst du auch noch echt ja, weil ja. es war so eine hügelige Landschaft. Und da war ich ja auch schon ohne Motor unterwegs. Und dann ja, ja. hast du wirklich gedacht, ich war auch schon so Kilometer um 100 rum, also ich war schon recht kaputt. Und du hast gedacht, jetzt einfach nur noch ganz gemütlich das nach Hause fahren. Und dann hast du dauernd noch Sprints machen müssen. Und es ging aber immer wieder. Also es wäre wahrscheinlich sogar noch fünfmal länger gegangen. Aber nicht schön.
1: Nicht schön. Mhm. Krass. Ähm, Nochmal eine Frage zu dem Material, immer abseits vom Fahrrad. Du hattest, äh, sieht man ja auch im Video, du hattest auch einen Quadcopter dabei. Du hast ein Telefon dabei gehabt. Ähm, eine GoPro hattest du dabei. Ja. Okay. Ähm, was was hast du noch so alles an elektronischen Gadgets äh, am Start gehabt und hast du die auch immer mit geklautem Strom aufgeladen oder habe ich das richtig gesehen, dass du so eine Art Solarzelle irgendwie dabei hattest? Aha. Ich war mir nicht sicher, oh, ist, äh, ob ich es richtig erkannt habe. Die Solarzelle,
0: das war diese tolle Idee gewesen. Ich hatte mir dann auch über so, so ein nettes deutsches Unternehmen, äh, Sonnenrepublik, die hatten mir, habe ich auch gekauft, pf, mir so eine große Solarzelle, die habe ich mir genau vorne, ich hatte ja so einen Deckel vorne auf, dem, auf, der, auf der Ladefläche, über der Ladefläche sozusagen ja. nochmal ein Deckel, weil die Idee war, unten die große Ortliebtasche mit den ganzen Klamotten, oben ja. ein Deckel, wenn Plastikmüll gesammelt, Plastikmüll auf diesen Deckel, damit man den schön demonstrieren, zeigen kann, filmen kann, fotografieren kann, guck mal, wie viel Plastikmüll wir haben und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mhm. Plastikmüll weg und dann hast du diese riesige Fläche, und damit lädst du, wie du sagst, dein ganzes elektronisches Equipment in der Natur, weil wir ja immer wild campen wollten von Tag 1 hat das Scheißding nicht funktioniert, weil es hat einfach nur <lacht> der Stecker, der Stecker hat in, in, dem Eck, äh, in der Powerbank nicht richtig, da, den musste ich ja wetterdicht einpacken und das heißt, das hatte ich so einen mhm. kleinen wasserdichten Packsack, da habe ich das Ding reingesteckt, dann verbunden, zugemacht, das hat sich nach fünf Minuten immer losvibriert, das steckte und ich mhm. hab, wollte das da nicht mit Kleber festkleben und es hat im Endeffekt, ich habe es dann ab und zu mal daneben belegt, irgendwie, wenn noch Sonne war, aber am Anfang war ja noch gar nicht so viel Sonne. Äh, deswegen, es hat nie funktioniert. Und das war einfach, es sah schön aus. Alle haben doch, das war auch eines der Sachen, alle immer gesagt, lädst du dein Fahrrad mit dem da? Nein, das funktioniert Ja klar,
1: während es fährt. Genau. Das, das fährt. Das ja, fährt mit Solar. Während es fährt. Äh, das, hat, das hat leider überhaupt
0: nicht funktioniert. Und äh, wir haben tatsächlich immer auf den Campingplätzen unser, und wir hatten so viel Zeugs dabei, also Andreas natürlich auch nochmal, zig Kameras, ähm, Powerbanks, ähm Eben jeder hatte zwei Handys, eins zum Navigieren, eins zum Filmen. Wir waren ja auch sehr nett von Gravis unterstützt gewesen. Die haben uns ein ähm, iPad Pro zur Verfügung gestellt, mussten wir hinter alles wieder äh, zurückgeben, was auch total cool war, weil das ja auch so der Gedanke war, es wird refurbished, wird dann wieder, kommt wieder in den Verkauf, was ja. wir dabei hatten. Da hatte ich dann ein sehr hochqualitativ hochwertiges äh, iPhone dabei mit drei Objektiven, ähm, eben dieses, dieses gute ähm, Power, äh, iPad, damit ich eben auch zwischendurch ja. schneiden kann oder Dinge machen kann damit oder schreiben kann und das, das war jetzt viel zu viel. Also kann ich auch nur sagen, weniger ist mehr. Ja? Nimm eine Kamera mit und äh, was weiß ich, irgendwie so was zum Leuchten noch auf dem Köpfchen, dass du auch aufladen kannst. Ähm, und fertig, ja. Äh, also, also, und, und eine GoPro. Und, und dann mach da ein kleines Filmchen, das reicht auch. Und mein Quadcopter, den ich dabei hatte, den habe ich auch wirklich in jedem Land nur einmal fliegen lassen, weil das ja auch immer oh. mega Aufwand war. Ähm, das Ding raus rausholen, aufbauen, Handy rein. In, in Finnland ist mir das noch ja. einmal weggeflogen dass ich das gar nicht mehr hatte, weil ich nämlich lustigerweise ja zwei Telefone hatte und dann hat meine Frau in dem Moment angerufen und ich habe dann gesagt, nee Schatz geht nicht und dann hat sie gedacht, doch Schatz geht jetzt, weil ich bin auf dem Amt, ich brauche einen Pass für meine Tochter muss ich jetzt und wenn ich jetzt hier weggehe dann ist der Termin gefallen, du musst jetzt sofort was unterschreiben, das kannst du hier digital machen und dann war ich so völlig überfordert und dann ist das Ding weggeflogen und dann mich irgendwie auf Holt gestellt, dann habe ich diese, also das war völlig absurd, und dann habe ich wirklich tatsächlich da irgendwie in der Wildnis äh, die Unterschrift und diese Formulare ausgefüllt und irgendwann kam mein, 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 mein Kopf da wieder zurück und gesagt, ich bin zu alt für diesen Scheiße. Geil. Das ist zu viel, Markus. Geil. Mach weniger. Weniger ist mehr. Ja, und äh, klar, äh, es ist dann toll, am Ende, wenn du dann wirklich vorhast, ein Filmchen zu machen, dass du da noch ein paar ähm, Drohnenaufnahmen mit reinpacken kannst, weil die natürlich immer nochmal von der Landschaft mehr erzählen oder wenn du dich auch mal verfolgen mhm. lassen kannst, gerade wenn du alleine unterwegs bist, hast du ja sonst gar nicht die Möglichkeit, dass du mal einen Fahrrad zu sehen bist, außer du baust immer das ja. Stativ auf, fährst das berühmte fest vorbei, dann drehst du wieder um, nimmst das bei wieder weg ja. und dann nö, machst du ja auch nur, nur so, äh, ja, so oft wie es geht, in Anführungsstrichen. Also da auch nochmal Respekt vor jedem, der so 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 ein Projekt macht und, und dann sich immer dabei auch noch filmt und diese Sachen noch macht und sich die Zeit auch noch dafür nimmt und dann auch noch, also ich, ich würde mal so sagen, ich habe so Semi-Aufnahmen gemacht und dann auch noch, man sieht ja manchmal im Netz Sachen, wo man nur denkt, hallo ey und der war ganz alleine unterwegs, Wahnsinn, was er da gezaubert hat. ne ähm, ja. Also das ist schon auch Respekt vor den Leuten, die sich so viel Mühe geben, ja.
2: Ich habe noch, ähm, noch eine Frage, nochmal ganz grundsätzlich zu diesem ja. Projekt. Also du bist ja mach mal einmal unterwegs an. gewesen Warte und hast... mal,
0: weil das hier so dunkel ja. ist. Warte mal. so. Hier an der Ostsee, ich bin ja im Norden des Landes, da wird das ja noch viel schneller dunkel als bei euch. Warte mal. also so ein Filmlicht von der Seite. <lacht> So. Sehr schön. Ja, äh, ja genau. Also nochmal
2: generell zu dieser Müllgeschichte. Also bist du dann irgendwann, hast du das komplett im Unterbewusstsein schon so gehabt, dass du... A, auf Müllsuche immer so ein bisschen gegangen bis währenddessen und B, hast du eigentlich schon auch immer gedacht, okay, wo finde ich jetzt hier Müllcontainer? Also hast du dann schon so pro Land, äh, wusstest du denn schon irgendwann, Müllcontainer sehen so aus oder hast du dir dann so diese Sammelplätze irgendwie zusammengeklickt oder so? Oder hast du einfach gesagt, ja, wird schon, wenn voll ist, wird werde ich schon irgendwo welche
0: finden? Ja, genau, was du gerade gesagt hast, dass man dann irgendwann auch merkt, es kommen immer irgendwo welche, dann muss man manchmal tatsächlich... Das fast den ganzen Tag mit sich rumschleppen, wenn man schon am, am, am Vormittag was weiß ich einen großen Fund gemacht hat und das war tatsächlich so, wirklich nach dem, also manchmal bist du an irgendeinem Rastplatz vorbeigefahren und da hast du gesehen, ein Trucker hat irgendwie zwei Mülltüten mit Plastikmüll direkt da irgendwie liegen lassen, und dann hast du natürlich gesagt, komm, nimmst du jetzt mit, da musst du nicht selber suchen und das Scheißzeug muss ja auch aus der Natur raus. Dann hattest du halt schon deinen Fund für den Tag. An manchen Tagen war es aber dann tatsächlich so, dass, dass dann, was ja auch mal schön ist, dass halt ganz wenig an, an, entlang der Straße lag und äh, man dann wirklich abends noch kurz vorm Schlafengehen nochmal einmal gecheckt hat, wie sieht die Umgebung aus. Am idealsten, das war ja die, eigentlich die Vorstellung, weil wir wollten ja auf die Meeresverschmutzung aufmerksam machen, war es dann halt wirklich, wenn du an der Küste warst, wirklich mal den Strand hattest oder sogar mal wirklich am Strand oder in der Nähe des Strandes übernachtet hast, dass du dann eben entweder abends oder meistens morgens bevor du losgefahren bist, nochmal einen Spaziergang entlang des Meeres gemacht hast und da findest du tatsächlich immer relativ schnell, relativ viel, also innerhalb mhm. von 20 mhm. Minuten hast du dann deine, hatte ja so ein großmaschiges äh, Netz dabei, äh, war das Ding dann auch voll ne? und dann hast du eigentlich schon relativ schnell wieder geguckt, wo du hier so eine Müllstation findest und wenn du neu in dem Land warst, klar, dann war das immer neu, also war das immer, äh, wie ist das Prinzip jetzt hier, aber nach ein, zwei Tagen hast du sofort, weißt du dann, so sehen die Müllcontainer aus und äh, genau da vorne wird höchstwahrscheinlich in den nächsten Städtchen wird mindestens irgendwo ein Recycling, also kleines, ne? es gibt ja diese großen Recycling Center, wo du wirklich alles hinbringen kannst, aber diese kleinen, mhm. wo, wie bei uns im Endeffekt ist das Prinzip ja total ähnlich, dass du dann Glas, äh, Umverpackungen und Papier halt entsorgen kannst. In Schweden ist es noch ein bisschen mhm. aufwendiger. Die haben noch mehr. Ich habe sogar letztens gelesen, dass die, ich habe, die haben da, wo ich war in der Zeit, also im letzten Jahr waren es glaube ich sechs oder sieben verschiedene Container. Jetzt wollen sie mittlerweile zehn haben, um dann um, um das noch irgendwie, also um das noch mehr vorzusortieren, was ja in den anderen Ländern einfach dann später gemacht wird. ne? Dass die Sachen nochmal mhm. auseinandergenommen werden, ja.
2: Ja, ich musste mich letztens noch Mal dran denken. Und zwar, wir hatten witzigerweise letztes Jahr, hat mir mal ein Interview mit einem, mit einem Biker, der an der YouTube-Serie 7 vs. Wild teilgenommen hat, hm. ein Mountainbiker und das lief jetzt dieses Jahr auch wieder. Ich hatte auch mal wieder reingeschaltet. Wie hieß das?
0: War das der, der ohne, ohne jede Sachen übernachtet hat, der sich da irgendwie... Ja, genau, Fabio das Schäfer. Ist cool.
2: Das ist der coolste ja. von den ganzen Jungs gewesen. Sind <lacht> wir mal ganz ja, ja, das war wirklich verrückt. Also mit dem hatten hat wir ein Interview geführt ja. letztes Jahr und das war dieses Jahr auch so. Und die haben relativ unbewusst, glaube ich, auch auf das Müllproblem der Meere hingewiesen, denn es gab dieses Jahr war Panama Edition. Also letztes Jahr haben sie es aufgenommen und die sind auf so eine relativ einsame Insel, sehr remote in der Nähe von Panama drauf und die sind dann alle an Strandabständen ausgesetzt gewesen, ausgesetzt worden. Und es lag wirklich so tonnenweise Müll an jedem Strand. Es sieht von außen aus paradiesisch, mhm. wirklich wunderschön, Urwald, Kokosnüsse, Palmen und so weiter. Und die kommen dahin und die haben gesagt, Alter, ich, ich, also die waren wirklich fassungslos. Die sind jeder in ihren Strand. Gesagt, krass, es liegt ja überall im Wald, es liegt ja überall Müll. Also so hoch, wie die Flut dann ging. Mhm. Bis dahin wurde halt dieser Müll gedrückt und die, hatten innerhalb, die mussten gar keine Ausrüstungsgegenstände äh, wirklich mitnehmen, weil die haben sich ihr Bett gebaut aus Schaumstoff, der da lag. Die hatten sofort äh, zehn Paar Flipflops die sie so anziehen konnten, hatten jede Menge Schnur, hatten Bette aus, Betten aus Fischernetzen ja. sich gebaut und so. Wurde wirklich so, ach, verrückt. Ja, das also das fand ich auch nochmal krass, da auch nochmal zu sehen, wie sie wie diese Serie, die glaube ich gar nicht darauf hinaus ja. wollte, aber unbewusst im Prinzip auch nochmal oder halbwegs unbewusst auf diese Müllproblematik auch nochmal gerade an den Meeren oder an den Stränden aufmerksam gemacht mhm. hat. Ähm, das war echt schockierend zu sehen, also ich kann mir das im Groben dann vorstellen, wie das halt dann bei dir da teilweise dann auch aussah. Ja, das
0: ist dann höchstwahrscheinlich tatsächlich noch, noch mal halb so wild, also so, so extrem, ja. wie du es gerade schilderst, war es tatsächlich tatsächlich... Nirgendwo äh, würde ich jetzt mal behaupten, äh, wo ich jetzt unterwegs war. Also es war immer grundsätzlich Müll da, aber natürlich jetzt nicht in solchen Mengen, von denen du gerade, hm. und das weiß ich natürlich auch aus, aus Bildern aus dem Netz oder sowas, oder ich lustigerweise auch, auch, auch schon in den 80er Jahren äh, war ich mal ähm, in Australien kurz nach dem Zivildienst und äh, da war ich auch so auf so einer ganz einsamen Insel, äh, relativ nah zur Küste. Ostküste von Australien und da weiß ich auch noch, dass ich an so einem super einsamen Strand war und da war nur Strandgut. Gut, da kam halt auch nie jemand hin zum Aufräumen. Ne? Hm. Dann, aber da war halt auch so viel Strandgut damals schon da gewesen und auch schon logischerweise Plastik. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie das da heute aussieht. Ja, aber das war auch schon, da war ich ja, damals ja. auch schockiert, dass ich dachte, habe, boah, bis hier eben nirgendwo und dann so viel Zivilisationsmüll. Leider dann doch zu finden. Ja. ja, aber muss ich mir dann auch nochmal tatsächlich den, die, die, die ersten habe ich mir komplett durch angeguckt. Ich war dann irgendwann mhm. doch gehuckt äh, bei Seven versus, versus Wild und dann muss ich mir das ja auf jeden Fall mal, das das ja super spannend, was du gerade sagst, dass dann auch die Plastikmüllproblematik ja, dazu läuft. also sehen die, ist. Haben den,
2: die haben den krass verwertet dort generell ja. auch. Also so, ich äh, würde denken, ich habe gerade mal auf den Timer geguckt. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit heute.
1: Oh, krass, das sind ja schon anderthalb Stunden. Äh, hab ich gar mhm. nicht. Äh, äh, krass, ja. <lacht> <lacht> äh. So, jetzt nochmal ein paar Fragen zum
0: Bang Boom Da, wenn es sich auch gelohnt hat für euch.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich überlege gerade. Äh, äh, haben wir noch spezielle Fragen? Ich glaube, ich,
1: ich bin grob mit meinen äh, Fragen durch. Ich, ich auch. Ähm ich hatte auch soweit... Moritz, du hattest ja noch ein paar...
3: Hey, ja, also ich hatte ein paar Fragen aufgeschrieben, wobei das jetzt eigentlich ähm, überwiegend beantwortet wurde, was, was mich noch ähm, jetzt interessieren würde, was aber auch Potenzial hat, nochmal ausufern zu werden. Oh, okay. Also wir haben uns ja jetzt viel über deine Tour, über deine Erfahrungen und so weiter unterhalten, wie du das Radfahren dadurch neu kennengelernt hast, äh, die Community und so weiter. Ähm, aber wie hat sich jetzt seitdem du wieder zu Hause bist, deine, deine Einstellung gegenüber dem Radfahren verändert. Also war das jetzt für dich eine einmalige Aktion? Hast du dann erstmal Lastenrad und Fahrrad und Rennrad und alles mögliche in die Ecke gestellt und gesagt, nee, also jetzt die nächsten Jahre setze ich mich nie wieder aufs Fahrrad. Ähm, du ja, hast eben auch erwähnt, dass du inzwischen ähm, in einem Lastenrad-Shop äh, arbeitest. Also was, was hat diese ganze Aktion, das ganze Radfahren mit deiner Einstellung zum, zum Fahrrad jetzt auch ähm, verändert? Ja. Und wie froh warst du, als du dann wieder in einem, äh, als du zu Hause warst und ein etwas normaleres Leben führen konntest?
0: Also am, am Ende der Tour war ich extrem froh. Das sieht man im Film ja auch noch mal ganz kurz. Da hatte ich ja wirklich einen extremen Zusammenbruch. In, ich habe das auch sehr verkürzt mhm. im Film, weil das wäre nicht ertragbar gewesen, wenn man das länger noch äh, aus, also ausführlicher gezeigt hätte. Ich habe, glaube ich, schon irgendwie zehn Minuten, bevor ich bei meiner Frau war, habe ich irgendwie angefangen zu heulen und habe mich überhaupt nicht mehr eingekriegt, das, ja. als ich dann merkte, ich...
1: Das war eine Sekunde im Film ja, ja, so, ne? Ja, die war, aber, Das war oh, sehr beeindruckend. Oh, das, ja.
0: das war wirklich in dem Moment, wo ich da an der Alza angekommen bin und da rumgefahren bin und dann, so, dann siehst du so alles, was du kennst, wo du immer rumjogst. Du weißt, hier bist du mit deinen Kindern gewesen, hier ist die Schule von deinem Kind, äh, die Grundschule gewesen, hier ist der Kindergarten gewesen. Und dann kam ich da um die Ecke und ey, ich, hab, ich konnte immer atmen. Also es war wirklich, ähm, da, hast, da, da merkt man auch so, was der Kopf auch so macht. In dem Moment, wenn du unterwegs bist, schiebst du alles so weg, weil du auch dir sagst, aus Selbstschutz, Kannst jetzt eh nichts dran ändern. Jetzt bist du weg, jetzt bist du unterwegs hm. und natürlich machst du es ja auch, weil du Bock drauf hast. Genieß es, Junge. Also nimm alles mit und nimm das Alleinsein mit und nimm das und jenes mit. Aber in dem Moment, wo ich dann wieder so wirklich in der Heimatstadt war ähm, und dann irgendwie wusste, da vorne ist meine liebe Familie und meine Frau, die ja auch irgendwie eine tolle Lady ist, weil sie mir diesen, diese, diese Sache ja auch erlaubt hat, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Partner. Dann so sagen, sag mal, bist du hm. behämmert? Drei Monate weg? Ich, 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 ich meine, das läuft doch auch nicht alleine. Meine Frau ist ja auch äh, berufstätig ähm, ja. und ähm, wir haben ein Kind äh, im, im schulpflichtigen Alter, äh, in einer sch schwierigen Zeit, in der Pubertät äh, und äh, also, da, 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 das macht dir mal einen Spaß hier oder was? Also, und, und die hat mir das halt alles erlaubt und dann kommt, wird dir das alles so bewusst und die hat mir natürlich auch klar, wir haben ja zwischendurch, das ist ja auch wahnsinnig äh, toll, dass man man heutzutage, indem man halt sein Handy dabei hat oder dass man WhatsApp oder Signal hat, kann man sich jeden Tag eine Nachricht hinterlassen. Man weiß immer, dem anderen geht es gut. Man ist immer abgedatet. aber trotzdem ist es halt nochmal was anderes, wenn man weiß, gleich sehe ich denjenigen und gleich bin ich wieder da und gleich bin ich wieder bei meiner ne, lieben Frau. Und das hat mich so echt gebeutelt. Ey. Und dann habe ich auch gemerkt, dass dieser mhm. ganze Stress, der mir schon bewusst war, dass das ja auch oft Stress war, worüber wir vorhin schon sehr ausgiebig gesprochen haben. Ich glaube, das ist so kulminiert in diesem Moment des Ankommens. Und äh, dann ist einem so wirklich nochmal äh, so bewusst geworden, was da auch alles passiert ist und was du da alles durchgestanden und durchgemacht hast und äh, die Highlights und die Lowlights einfach und äh, da war ich dann schon extrem happy. Am nächsten Tag bin ich aber nochmal Fahrrad gefahren, weil das war ja Hamburg und dann habe ich das Fahrrad an die Ostsee gebracht bin bis Kiel mit dem Zug gefahren und dann nochmal die letzten 70 Kilometer, die habe ich so genossen. Ich hatte kein Gepäck dabei, das leere Fahrrad. Ich war 12 Kilo leichter. Ich hatte so dünne Ärmchen, dicke Beine. Meine, mein, meine, meine. Ja gut, Fixpack habe ich jetzt nicht wirklich ein echtes, aber auf jeden Fall kein Stück Fett mehr da unten, obwohl ich jeden Tag drei Gummitüten mit Gummitieren gegessen habe. Es war das Schönste, Gefühl, so leicht zu sein und und Süßigkeiten ohne Ende essen zu können, das wäre eigentlich der Moment. Von da hätte ich jetzt noch mal jeden Tag eine kleine Tour machen müssen. Aber dann war der Sommer, dann hat man sich hier oben äh, einfach faul irgendwie im Garten gelegt und ist mal joggen gegangen. Aber ich habe jetzt keine großen hm. Fahrradtouren mehr gemacht, außer dass ich mal mit dem Lastenrad zum Einkaufen gefahren bin. Und jetzt, eigentlich durch den Job, und das ist ja lustig, hat dann tatsächlich, nachdem ich diese ganzen Sachen wie, ich hatte mir vorgenommen, halt ein Videotagebuch zu schneiden, ich hatte mir vorgenommen diesen Film zu schneiden und das hat so zwei, zweieinhalb, knapp drei Monate alles in allem gedauert, also man auch, auch verrückt, wie lange dann solche Sachen auch dauern, bis man mhm. alles gesichtet mhm. hat, tausend Versionen, er war auch mal zwei Stunden lang der Film, dann ist er jetzt ja nur noch eine Stunde acht Minuten, das reicht auch in meinen Augen komplett aus und, und dieses und jenes und, und dann habe ich tatsächlich überlegt, ja Junge, so viel dreht, du ja gerade nicht, was machst du denn jetzt mal? Und das Verrückte ist, also, ich, also Geld ist auch ein Thema, aber das, was ja wirklich wichtig ist, das wisst ihr, Struktur im Leben ist wichtig. Und das Schöne ist ja, wenn man dann Struktur reinbringt mit etwas, was einem doch ein bisschen Spaß macht. Ich meine, ihr habt den Traumsockel in meinen Augen, muss ich jetzt echt sagen, nicht um zu schleimen, aber ich meine, ihr habt das, was euch, was was, euch, wofür ihr begeistert seid. Ihr dürft testen, ihr kriegt die neuesten Modelle. Ihr könnt äh, höchstwahrscheinlich zu irgendwelchen Messen fahren. Ihr könnt natürlich aber auch irgendwelche äh, Vergleichstests in der Natur machen. Also ich, ich beneide euch auch ein bisschen. Also ich finde, das ist das ist ein Traumjob, den ihr da da habt. Ich habe auch mir eure Seite mein Netz angeguckt. Ist ja irre. Ich meine, die hat ja auch noch Rennrad, ist ja auch noch dabei und alles und Gravel. Ich meine, Traum! ja? Und ich habe mir gesagt, was, welche Expertise hast du denn jetzt, Markus? Und ich habe tatsächlich eine gewisse Lastenbike, also sehr neu an herangeschaffte Expertise, aber mich fasziniert mhm. das Lastenbike wirklich sehr. Mich fasziniert mhm. die Mobilitätswende sehr. Ich finde, ein Fahrrad, hat man vorhin ja auch schon im Groben und im Ganzen drüber gesprochen, ist auch auf der Ebene, dass du kein Blech um dich rum hast. Es ist ein viel zwischenmenschlicheres Fortbewegungsmittel. Du siehst gleich, wie einer drauf ist. Du kannst dich sofort entschuldigen, wenn was scheiße gelaufen ist. Du bist da nicht in einer Kiste du pöbelst nicht rum. Du hutst nicht. Du nimmst nicht so viel Platz weg. Also jetzt, Autos sind nicht das Schlimmste auf der Welt, aber es ist schon besser, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dann habe ich mir so gesagt, komm, probier das doch mal aus. Bewirb dich doch mal in einem Fahrradladen. Das könnte Spaß machen. Und... Mhm. Äh, das hat dann verrückterweise gleich geklappt. Und jetzt seit Oktober, sei äh, ich schon, das wäre schön. Seit Dezember bin ich sozusagen frisch dabei jetzt zum knappen Monat äh, Expertise auch im Verkauf und das Buchungssystem ist das Schlimmste, kann ich euch sagen. Äh, als alter Mann, äh, das ist sehr äh, fuchsig. Da gibt es so viel Sachen noch zu lernen. Aber an sich, die verschiedenen, wir haben zehn verschiedene Modelle da und wir kriegen auch noch neue rein und auch coole Modelle. Also, das fasziniert mich total und macht mir Spaß und das gibt mhm. mir das Gefühl, mh, da, auf dem, also da in der richtigen Branche gelandet zu sein. Und ähm, das habe ich leider dadurch, dass ich ja da auch vier bis fünfmal die Woche arbeite. Äh, tatsächlich nicht mehr so viel Zeit, wie ich vorher als Freiberufler hatte. Aber okay. das ist auch okay. Und trotzdem habe ich da im Hinterkopf noch so ein paar Gedanken, dass man sich irgendwann mal vielleicht wieder ein bisschen mehr Freiraum schafft und auch mal wieder eine längere Tour machen kann. Und äh, sonst muss das Mikroabenteuer oder eben auch mal eine Woche. Also man kann ja mit dem Fahrrad, wenn man fit ist, kann man ja in der Woche auch schon einiges an Kilometern machen und tolle Sachen machen. Also... Das möchte ich doch mhm. total irgendwie beibehalten. Und ich glaube tatsächlich, dass das Fahrrad mindestens ähm, den gleichen Stellenwert, wie das Wandern bei mir mehr einnehmen wird. Und ich könnte mir sogar vorstellen, noch einen größeren. Also dass ich tatsächlich eher jetzt, weil ja gewandert bin ich ja mein ganzes Leben, und das ist ähm, auch einfach zu, zu bewerkstelligen. Aber ich könnte mir vorstellen, auch durch diese Erfahrung von der langen Tour, dass ich jetzt auch mehr Selbstvertrauen habe, mir irgendwie andere Touren und irgendwie zu, zu sagen, komm. Jetzt fahr doch mal deine Eltern in Essen mit dem Fahrrad besuchen, Junge. Und das ist auch eine coole Aktion. Mach doch mal, wie du auch sagst, so muss nicht immer gleich im fremdes Land sein, sondern die Umgebung ist auch spannend. Oder guck dir Hamburg nochmal mal das Alstertal an und fahr da mal alle kleinen Wege ab und guck dir das mal an, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser ist. Also das kann ich mir alles vorstellen. Ja. Habe ich alles beantwortet oder habe ich was vergessen?
3: Ja, ich, ja, nee, auf jeden Fall. Also freut mich auch total, jetzt äh, zu hören, dass du dass du eben so viel Positives äh, aus der aus der ganzen Reise, aus der Erfahrung ähm, rausziehen konntest, sowohl persönlich als auch jetzt, äh, was, was die Branche angeht, was du über unsere Jobs gesagt hast und so. Also es ist einfach schön ja. zu hören.
0: Könnt um, ihr mal einen Podcast mit euch machen? Würde mich nämlich auch mal interessieren, wie ihr zu, <lacht> euren, zu nein, Das ist ja echt spannend, aber das weiß ich nicht. Vielleicht, man, äh, vielleicht könnt ihr ja irgendwann mal einen Podcast machen, wo einer von euch den anderen mal interviewt. Aber vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Aber sowas finde ich ja immer spannend, wie man so eigentlich da, ne? das ist ja, glaube ich, für viele Leute, gerade aus eurer Community, die das ja mit das Spannendste finden und, glaube ich, euren Job auch wirklich äh, um euch, euch, um euren Job beneiden. Das ist vielleicht auch mal spannend zu hören, wie ihr dazu gekommen seid. Sozusagen dahin zu kommen, wo er jetzt gerade, gerade steht. Könnte ich mir auf jeden mhm. Fall sehr spannend vorstellen. Auch mal so eine mhm. Folge bei eurem, euch mal bei eurem Podcast anzuhören. Haben wir,
2: glaube ich, also ganz an, so in den ersten 10, 20 Folgen sind wir auf sowas, glaube okay. ich, mal so grob. Wie wir zum Biken gekommen sind, müssen wir noch mal raussuchen. Aber wir haben schon mal darüber gesprochen, meine ich. Ja. Ganz, ganz am Anfang. Aber das muss man auch das sagen. Das ist auch, auch, vier auch schon vier Jahre Ewigkeiten her. her ne? Fünf
1: Jahre ja. oder so. Her. Ja, ja. Na ja.
2: Da
3: waren wir noch Kinder.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Genau. Haben wir, haben wir noch Fragen für die für die Tour, für die große Tour? Oder? Sind wir durch soweit? Ich glaube, wir sind fast äh, durch. Fast alles abgehakt, ne? Und, ja. und ja, das, was nicht der, abgehakt das war so. Also, ich kann nur mal, ja, noch mal
0: raus in die Welt, nur noch mal pusten mit One Earth, One Ocean, dass die Website von denen auch wirklich gut gemacht ist. Also, wenn sich einer wirklich für die interessiert, was die so anstellen, <lacht> wo die unterwegs sind auch so ein bisschen Hintergrundinformation Ach, über äh, wie viel Müll im ne, Plastikmüll in den Meeren schwimmt, was dazukommt dass man einfach mal so einen Eindruck kriegt, wie krass es auch einfach ist ähm, ja, ich glaube, es gibt mittlerweile 150 Millionen Tonnen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen äh, an Müll, der in, in den Meeren schwimmt, viele wissen ja auch von diesen mhm. großen Strudeln, die es ja gibt und mhm. dieser Great Pacific Garbage Patch wo es ja auch schon von so einem Holländer, Ocean Cleanup heißt der, glaube ich, große ähm, Tätigkeiten gibt, da irgendwie, also da wieder den Müll rauszukriegen mit zwei riesigen Schiffen und so einem Netz, was dann aufgespannt wird zwischen den ähm, Schiffen, um, um da reinzufahren, um das rauszukriegen per Strömung. Ähm, aber hier, was so von der deutschen Seite ist, wirklich One Earth, One Ocean, glaube ich, so der Verein, der sich da am stärksten engagiert und der wirklich auch die größten Erfolge, ja. Die haben immerhin auch schon eine kleine Flotte. Ich glaube, die haben elf kleine Schiffe und drei größere. Und was ich vorhin gesagt hatte, arbeiten an dem ganz großen Schiff. Und ne, falls mal einer Bock hat, von den Hörern da mal drauf zu gehen auf ne, www.oneearthoneocean.com oder .de dann kann man sich da informieren und vielleicht hat man ja auch mal Bock, mal einen Zehner oder einen Zwanni oder sowas zu spenden, das muss ich natürlich noch mal ja. sagen, also weil ich ja, ja genau auch an die an die Jungs und Mädchen, die da be beschäftigt und tätig sind, einfach glaube und die, und ich ja nur einen symbolischen Akt da gemacht habe mit meiner Plastiksammelaktion, aber die ja den echten, den echten Job in den, in den ich glaube, sind auch in elf Ländern mittlerweile schon tätig, also das ist schon ganz schön klasse, was mhm. die machen, ja.
2: Ja, das also wäre wir noch packen auf jeden Fall ja, gerne Sonne. den Link in die Show
1: Notes ja. äh, unten
2: drunter ja. und. Ähm ja, mega Projekt, auf jeden Fall. Also, muss es ich auch nochmal sagen kann, dazu.
1: Kann man denn eigentlich noch, also wenn man jetzt spendet, kann man denn für dein Projekt noch spenden oder ist es abgeschlossen oder geht man einfach direkt bei One Earth, One Ocean und spendet dort? Nee, das Coole ist, wenn, was, wenn man was? auf
0: die BBC-Seite geht, auf die Big Biking Cleanup-Seite, wo ich auch nochmal noch mal einen Dank mhm. an meinen Freund Thorsten Schitkowski, der auch durch das Projekt zu einem Freund geworden ist, auch ein Essener, ne? die Essener halten zusammen, äh, der, der, der Webdesigner ist und der so nett war damals, das war auch so eine Aktion, jemand zu finden, der uns eine Webseite bastelt, weil das einfach wichtig war. Auf einer Webseite kannst du dann eben auch einen Spenden-Button hinterlassen. Das geht über Instagram nicht so einfach. Und auch wenn man auf die Seite geht, auf die Big Biking Cleanup-Seite, also die steht einfach noch im Netz, die erzählt auch noch ein bisschen was über das Projekt. Für die absoluten Nerds, die können dann auch noch mal so die Tagestouren sich angucken, alles, was wir über Komoot ähm sozusagen festgehalten haben, jede Tagesetappe ist da nochmal zu sehen oder wenn jemand einfach Bock hat, auf, auf, auf wie ist der denn gefahren, ich möchte auch mal eine Tour machen, die ungefähr da entlang geht, kann man sich da auch nochmal äh, wie tourtechnisch irgendwie ganz gut informieren und da gibt es eben auch noch den Spenden-Button und Weihnachten hat tatsächlich, äh, meine Frau arbeitet in einer Model-Agentur, muss ich jetzt mal kurz äh, einfach mal nur so loswerden, hat ein sehr nettes äh, Best-Ager-Model, das heißt eine, eine Dame, die schon über 40 ist, die hat echt nochmal 400 Euro gespendet und das war dann in der Zeit, wo gar nichts passiert ist. Plötzlich kriegte ich dann eine Mail und eine Benachrichtigung nochmal. Jemand hat 400 Euro gespendet und dann hatte die noch so einen süßen kleinen Text dazu geschrieben. Das wollte ich jetzt nochmal so <lacht> hinterherwerfen, dass es halt so immer noch möglich ist. Und da habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut und... Äh Danke, dass du auch nochmal fragst, Markus, weil das wäre natürlich total cool, wenn irgendein Hörer oder eine Hörerin äh, nochmal Lust hat zu sagen, ach, das scheint doch ein ganz cooles äh, Projekt gewesen zu sein, da kann ich doch gerne auch nochmal ein paar Euro irgendwie. Und ich werfe werf gerade was ein. Oh Mann, für den See oh, <lacht> <lacht> raushauen. ich da raushauen. Kleinigkeit. Ey, das ist super, das wird sofort morgen abgedatet.
1: Ich muss mich gerade bei PayPal einloggen, aber es geht los hier. <lacht> ich will den Seamus in Aktionen sehen, genau. auf jeden
2: Fall.
0: Ja, ich meine, das ist mal, du bist mit gutem Einsatz voran, das finde ich klasse, das ist, ist doch super. Ja. Live in einem Podcast, Das finde ich. da hat sich das doch schon
1: 30 Mal gelohnt, hier da bei euch bei äh, ja, zu sein. Ja, ja, nee, guck mal, Das ist. wir haben ja zu Weihnachten auch immer so eine Spendenaktion, ja. die wir mit äh, World Bicycle Relief zusammen machen, wo es darum geht, mhm. Fahrräder ähm, für Afrika Buffalo, zu spenden. Richtig. Da, alles hast klar, mir weiß angeguckt. Bescheid. War ich <lacht> ja, habe mir auch hab genau ich
0: angeguckt, das Fahrrad nochmal gesagt. Super Gepäckträger, ein bisschen dicker, ein bisschen breiter. Ja, äh, und ja. äh, wie, Also so oldschooliges Fahrrad, aber ich gesagt, genau das Richtige ist wahrscheinlich. Ich meine, da wird nicht unbedingt. Super geiles Bike. Jeder irgendwie. Also, es ist wahrscheinlich auch einfacher, Fahren zu lernen, oder? Ist das so? Ich, ich, es gibt ja auch einen ganz, ganz tollen ähm, Fahrradreisefilm. Ähm, ähm, Irgendwo in Afrika heißt der irgendwo oder nirgendwo? Irgendwo in Afrika, ne? Von Anseln, oh, wie heißt der? Und, und da sieht man halt auch ganz viel, wie er halt logischerweise in Afrika unterwegs ist und auch was die Afrikaner möglich machen, woraus die alles noch was basteln können, wie die Dinge reparieren und das ist so faszinierend und ich denke auch so ein Bike wie das Buffalo, das wird da 100 Jahre im Einsatz sein, also das wird einfach nicht kaputt zu machen sein, das kann man immer wieder genau, reparieren, ja, das ist total ja. genial.
1: Ja, Ja, absolut. Ich hatte das äh, letztes Jahr im Herbst das erste Mal live gesehen, bin drauf gefahren. Ich fand es mega geil. Äh, leider gibt es die mhm. hier nicht zu kaufen. Ich hätte so ein Ding sonst äh, schon rumzustehen hier. Ja, für, für im Ort rumzufahren und so ja. und einkaufen zu fahren. Und, ja,
0: super. Ja, teil. Was
1: für unseren Cargo-Bike-Laden vielleicht. <lacht> ja, ja, ich werde ich äh, demnächst oder vielleicht sogar noch dieses Jahr auch ein, ein Lastenrad anschaffen. Auf jeden Fall. Ey, dann spreche äh, mich das, aber nochmal ansprechen, bitte. Ja, ich melde mich. <lacht> 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 ähm, genau. Nee, sehr, sehr cool. Ähm, ich habe kurz was eingeworfen und genau, ich denke mal von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, ist vielleicht auch äh, die eine oder andere Person motiviert, da mal ein paar Euro abzuladen. Ähm, ich finde es eine find's ne gute Sache. Mhm. Sehr schön. Ähm, sag mal, äh, wir hatten sich am Ende den Taunus und wir hatten sich am Ende den Benz eigentlich unter den Nagel gerissen. <lacht> Gibt es die Autos noch, weißt du das? Also den
0: Taunus weiß ich tatsächlich. Christian Becker hat den, äh, unser Produzent. Der hatte Ach, den ja. und ich glaube tatsächlich, der hat den immer noch in irgendeiner Garage stehen. Weil das ja. finde ich auch sehr schön, <lacht> dass äh, Christian auch einfach ein totaler Fan von diesem Film geblieben ist. Das gibt es ja manchmal auch, dass ein mhm. Produzent ähm, was macht. Und dann, weil er ja so, also der hat ja auch sehr, sehr viel Erfolg mit seiner Filmfirma, mit Red Pack auch äh, gehabt. Oder immer noch äh, auch Riesendinger wie ja. Rui und Vicky und was weiß ich, wo die dann hinterher überall dran beteiligt waren. Also an so richtigen Mega-Blockbustern. Äh, mhm. Aber das ist für ihn, weil er auch mit Peter befreundet ist und weil die beide auf der äh, Filmhochschule in, in München ja auch zusammen waren, also der eine im, in, in der Regiekategorie, der andere bei den Produzenten, äh, haben die, glaube ich, auch da so, so, ne, so einen Special Bond, die beiden. Und äh, ja, er organisiert ja auch immer die Jubiläumsveranstaltung In Bochum gibt es ja immer so alle, alle, wenn man einen runden Geburtstag <lacht> haben also fünf Fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20, jetzt 25 in zwei Jahren höchstwahrscheinlich. Werden wir haben uns auch ja. wiedersehen in Bochum. Und das ist jedes Mal ein knaller. Also es, muss ich auch sagen. Also das ist auch ein Geschenk. Da hat man ja auch Glück bei so einem Projekt dabei zu sein. Das ist ja nicht, weil man es sich verdient hat oder sowas, sondern weil man einfach am zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war und bei, bei den richtigen Leuten einfach auf der Liste stand, mal ganz doof. Und dass ein sowas ja, in so einer, ja. äh, ich habe ja eine relativ normale Schauspiel-, Fernsehkarriere, also jetzt nichts Außergewöhnliches sonst so gemacht, ohne das jetzt kleinreden zu wollen oder sowas, aber da, da ist natürlich äh, so ein Projekt, was halt nach so einer langen Zeit immer noch. Thema ist, das ist halt so das Verrückte, mhm. ja? das kennt man ja, ja, ja. selber als, ich komme ja als Filmfan zur Schauspielerei, also ich war eigentlich immer vorher Fan, ich war jetzt gar nicht so der Kunstinteressierte oder sowas, sondern eher, weil ich wirklich auch so diesen Kultgedanken so verinnerlicht hatte, ob das jetzt die Blues Brothers in meiner Zeit waren oder die Monty Pythons oder äh, The, äh, Le, Le Grand Bleu äh, Rausch der Tiefe oder was weiß ich, was ich damals für Filme hatte, mhm. wo ich fünf, sechs Mal reingegangen bin, also nicht ganz so wie die Bang-Boom-Bang-Leute den Dialog mitsprechen konnte, aber auf jeden Fall schon den so verstanden habe, wenn man was toll fand, dass man dann mehrmals da reingegangen ist und das eine Zeit lang so mit sich rumgetragen hat oder sich auch mal mhm. wie bei den Bluesbusters verkleidet hat mit einem schwarzen Hut und einem schwarzen Anzug und einer Sonnenbrille und dass es das eben plötzlich bei einem Film gibt, wo man selber dabei war, dass die Leute sich so klein t shirts selber bauen, <lacht> einen kleinen Safe basteln, ihr Auto so lackieren, <lacht> äh, ja. und heiraten und ihr Kind kegnen oder was auch immer und ich möchte nicht wissen, welche, welche Tattoos da draußen gibt. Äh, Manu, ja. Manu-Tattoos Manu. oder so. Manu, ja, okay. Und dass man ich meine, es ist auch nicht, es ist auch nicht so, um das jetzt nicht falsch zu verstehen, dass ich jetzt jeden dritten Abend allein zu Hause sitze und mir Bang Bum Bang angucke. Ich gucke die tatsächlich immer an, wenn wir so ein Jubiläum haben. Und sonst gucke ich das. Ja. So, ich, also, ich liebe diesen Film, aber es ist nicht so, dass ich den mir einmal im Jahr angucke oder sowas. Ähm, aber dann sitze ich auch da im Kino und denke: verdammte Socke, der ist ja immer noch gut. Das ist einfach ja. ein. Ne? Ja geiler Film und natürlich bin ich ein Fan von was was Ralle macht und was was Olli macht oder selbst auch wenn, äh, ich will nichts Falsches sagen, aber was äh, Tomczyk macht, der jetzt ja irgendwie schon eine eigene ja. Persönlichkeit hat, auf jeden Fall ähm, also ich bin auch Fan von den Figuren, von Christian Karmann äh, von Krebs natürlich, äh, Gott hab ihn selig, äh, ja. von Dieter Krebs, ja. der lustigerweise in der gleichen Straße in Essen gewohnt hat wie meine Mutter, es gab nämlich eine Drogerie, äh, Schüler also meine Mutter ist äh, geborene Schüler und daneben war äh, das Schreibwarengeschäft Krebs. Das war die Mutter von nice. äh, Dieter Krebs. Das war sozusagen der erste <lacht> Schauspieler, wo, als ich Kind war, wo mir bewusst war, ach, die, die gibt's da draußen irgendwo. Hier der, Die Nachbarin mhm. von, un, von unserer Drogerie, die hat ja einen Sohn, der hier ganz erfolgreich mit äh, Alfred Tetzlaff äh, zusammen im Fernsehen ja. zu sehen ist äh, und solche Sachen, ja. Ja. Genau, und deswegen Wahnsinn. und Martin ist jetzt im Dschungelcamp in ein paar Tagen. Das, 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 eigentlich müsste man es sich deswegen nochmal angucken. Nee, mal gucken, was er da was am Plan dran ist. Ich bin da was am Plan dran hier. Genau. Ja, also, genau. Das war auch so ein Held meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob ihr, den, ob ihr noch lineare Fernsehen kennt. Da gab es die Vorstadtkrokodile, krokodile bevor sie noch mal im Kino von Redback verfilmt wurden, gab hm. es so einen ganz alten, was war das, ARD-Film. Und äh, der, der Bösewicht, den bösen Jugendlichen, der da die anderen Kinder drangsaliert hat, das war Martin Semmelrogg. Und am Ende hat ihn der eine Junge, wie Pfeil, Bogen in den Oberschenkel geschossen und da standen wir da alle vom Fernsehen und haben gesagt, ja, die dumme Sau, hast du verdient hier. Und, 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 und deshalb war Martin Semmelrogge natürlich auch ein, ein Held meiner ja. Kindheit und das ist natürlich immer toll, wenn man mit den Leuten, die und, und Ralle Richter war natürlich, ein Ruhrpott-Held auch schon immer gewesen, äh, vorher, mhm. äh, Ja, wenn man mit solchen Leuten dann zusammenarbeiten darf, das ist dann schon, schon klasse und wenn dann auch noch so ein spezieller
1: Film dabei rauskommt,
0: dann ja, ja, war schon cool.
1: Wusstet ihr oder wusstest du damals schon, dass der Film, dass der so geil wird? Dass, also ich glaube, es ist mal schwer vorauszusehen ähm, und wahrscheinlich noch schwerer vorauszusehen, dass nach 25 Jahren die Leute immer noch komplett abdrehen, wenn sie, wenn sie nur den Namen Bang Bum Bang hören. Ja. Ähm, aber war, war das schon irgendwie ein Bewusstsein, dass das was Besonderes wird? Also der Film als solches war was Besonderes für mich, weil ich hatte, glaube ich, zwei kleinere Rollen in,
0: in Kinoprojekten gemacht und äh, das war dann schon toll, weil Peter mich auch persönlich ausgesucht hatte. Äh, Peter ist ja so ein ganz persönlicher Typ, der dann gar nicht so über die Caster groß geht, sondern eigentlich so... Äh, Hat durch ein, viel selber ja, gemacht auch, ne? Also ganz viel selber, ganz, selber, ganz viel. genau, hm. der hatte ganz klare Vorstellungen, wen er da haben will ähm, war auch mal also kein Geheimnis, war ja mal anders gedacht, war eigentlich mal Ingo Naujoks, war ja mal Kek gedacht, weil das er ja auch ein Ruhrpott-Schauspieler mhm. ist, der hatte mhm. dann aber ein Serienangebot, wo er fest drin saß, ging nicht, dann hat er Co-Genial, muss man einfach sagen, Olli hat das genial gemacht, den Kek. also jetzt kann ich mir auch gar keinen anderen Kek mehr vorstellen und deshalb nee. kam das, das dann auch alles so. So gut zusammen und natürlich hatte man total Bock drauf und man hatte, es war Ruhrgebiet, ich komme aus dem Ruhrgebiet, die ganze Art und Weise der Typen die kannte man auch logischerweise, wenn man so ein bisschen aus diesem Ruhrgebietskosmos kommt, aber das war trotzdem so, so, die Vorstellung war dann tatsächlich eher so, man macht jetzt was und dann wird das hoffentlich ein Erfolg. Und das Verrückte war ja, dass es jetzt rein in der Erstauswertung kein Flop war, aber mit einer halben Million war es eben ja. auch kein mega Erfolg oder sowas. Und dann war das ja. eher so ein Gefühl wie, ja, war klasse, aber war jetzt auch wieder. Und dann merkte man so plötzlich, also wenn ich auf irgendwas auch angesprochen wurde, äh, war das halt plötzlich immer dieser Film und dann merktest du plötzlich, irgendwas passiert damit gerade. Ob ich jetzt in Berlin bin oder ob ich in Hamburg bin oder ob ich in Bayern noch irgendwie rumlatsche. Irgendwie scheint dieser Film Impact zu haben. Besonders bei jungen Männern. <lacht> 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 also und, boah, lustigerweise auch immer bei Studenten, ja wo man so sagt, das ja. ist ja auch so eine mhm. ganz eigene Welt, die wir dargestellt haben. Schon eigentlich eine sehr proletarische Welt und dann dieses Gangstermilieu. Mhm aber ich würde das fast behaupten dass es also dass peter der einzig echte Tarantino-mäßige deutsche äh, Regisseur irgendwie ist und gleichzeitig wieder auch speziell hm. auch wieder eigen ja also nicht wie eins zu eins wie Tarantino oder so aber der eben Detailverliebt hm. ist der den Leuten aufs Maul schaut der hm. gute Dialoge schreiben kann der eben auch so dieses dies, auch dieses kriminellen Milieu ohne dass Peter da irgendwie herkommt der Vater ist ja sogar Polizist, also deshalb kommt er vielleicht äh, ja äh, ja, aber, ja der war ja auch zu sehen genau der, der war auch der, zu ja. sehen und Peter hat aber so eine Affinität auch so ein bisschen für die schrägen Figuren und für schräge Situationen und eben auch für, für, auch für, für Gangster. Ähm, tja, und das, das ist irgendwie alles, ja, das konnte er umsetzen und ich bin auch noch super gespannt, was jetzt alles noch. Peter hat ja eine Zeit lang auch klar Una-Trilogie. Er hat auch übrigens für, mhm. für den Seehamster gespendet. Danke, Peter. Und Jetzt hatte er ja, äh, ja auf auch Netflix... ja bei uns. <lacht> auf Netflix hatte er ja ähm, mit diesem Vampirfilm, den er 15 Jahre fast geplant hat. Also ist ja auch so irre, wie, wie was für ein Durchhaltevermögen man bei manchen Projekten haben muss, bis die dann realisiert werden. Dieses Blood Red Sky. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, der ist echt gut, also als Genrefilm. Und jetzt kommt ja sowas wie... Inglorious Bastards. Es kommt tatsächlich ein Nazi-Western in Anführungsstrichen. Der, was letzte, weiß ich weiß, der wird noch, der wird irgendeiner Kategorie auf der Berlinale gezeigt und dann läuft er aber auf Netflix. Und da bin ich auch nochmal super gespannt. Also dass dass, Pit, dass Peter da auf jeden Fall auch noch ein paar Asse im Ärmel hat und ich bin mal gespannt, was er da noch so alles zaubert in den nächsten Jahren. Hm?
2: Aber wo okay. du es gerade drauf ansprichst, diese Detailverliebtheit, das ist tatsächlich das, was mich, glaube ich, immer noch catcht an dem ja. Film. Äh, weil du, und da kam dann. Mit der HD oder mit der UHD-Variante ja, kam Blu dann noch die mehr dazu. Mit genau, ja. der Blu-ray kam noch mehr dazu. Du entdeckst immer mehr, also, weil die, die Handlung ist ja sehr ja egal. <lacht> also, die kennen wir alle irgendwie und du achtest ja nicht auf den Film mehr an sich. Was passiert, weiß ja eh alles. Aber, also, ein paar Dialoge sind manchmal, ich habe zum Beispiel ganz spät verstanden, <lacht> Äh, äh, nur als Beispiel, äh, da sind sie gerade im Knast und Kek hat die Kippen mitgebracht. Äh, und äh, ja, pass auf, und dann, äh, dann stehst du da, holst mich ab in Pumps. <lacht> so, und dann ähm, sagt er, ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich? Und dann sagt er ja, 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 stimmt. Nee, Zieh mal über flache Schuhe an. <lacht> und den habe ich super spät verstanden habe mich dann kaputt gelacht, obwohl ich den schon zehnmal gefunden habe, weil ich den überhaupt nicht verstanden okay. hatte. Äh, aber es sind immer so diese Sachen, oder was im Hintergrund rumliegt oder so, und ja. du merkst ja, ja, einfach, ja. dass nichts Zufall ja. ist. Also du, du, in jede Szene ist genauso ausstaffiert, also ge gefühlt so sind überall Easter Eggs, ja. so, die du halt immer findest und siehst. Und es ist, es liegt nicht einfach irgendwie sowas rum, sondern es ist überall halt einfach was zu entdecken. Ja. Genau. Und das, deswegen, da gehe ich tatsächlich, also ich gucke den auch nicht einmal die Woche, aber so immer alle Zwei jedes Wochen Jahr, alle anderthalb Jahre mal so gucke ich den, denke ich mal, wenn ich mal wieder Bock drauf habe und man entdeckt jedes Mal wieder was. Ja. Und das ja. ist irgendwie schön. Und als zweites noch, um das anzufügen, er wirkt nicht gespielt, als wäre er im Ruhrpott, also es wirkt nicht so, wir, wir versuchen mal eine Ruhrpott Szenerie zu erstellen, sondern es wirkt einfach extrem nah dran, es wirkt, wirkt ehrlich so und äh, das, das mag ich halt auch, dass nicht versucht wurde, irgendwie so eine Szenerie von außen herzustellen, sondern du hast dir die Leute geschnappt, ähm, es wird dort gedreht, es gibt diese Drehorte, es gibt die Leute, die mehrheitlich aus dem Ruhrpott stammen und ähm, du merkst einfach,
1: das funktioniert ja. halt. Und äh, ja, das, das mag ich sehr gerne an dem Film. Ähm, vielleicht gleich noch, äh, kann ich's ich es vorweggreifen. ich hatte es in meiner Empfehlung drin äh, fürs Ende, aber äh, diese ganzen Details, es gibt auch so einen Podcast, du kennst den auch, ja. Markus, äh, der heißt äh, Eine Minute Hardcore. Ähm, wo drei Leute sich äh, diesen Film ja in Minutenschnipsel sozusagen zerhackt haben und in jeder Minute oder aus jeder Minute eine Episode machen ähm, und auch ganz genau hinschauen und da gibt es auch nochmal da werden nochmal Details erklärt, die im Hintergrund zu sehen sind äh, die ich auch nach ich, ich sage nicht wie oft ich den Film geschaut habe, aber äh, auch nach dieser Anzahl nicht entdeckt habe und ähm, ja, ich habe vor wenigen Wochen angefangen zu hören, diesen Podcast. Und ähm, werde jetzt auch, sobald Zeit ist, werde ich diesen Film auch nochmal gucken und auf äh, insbesondere auf diese Details achten, die da erwähnt wurden, die ich die, äh, bisher überhaupt noch nicht bemerkt habe. Nein. Da gibt es eine Menge. Die, also die, das ist
0: wirklich geil. Die, die drei, also eine Lady und... Äh, Zwei Männer, also ihr Ehemann und, und, und glaube ich der beste Freund, also die machen das wirklich so klasse. Das ist so, so detailverliebt, die sind überall in die Drehorte gefahren, die haben sich das, eigentlich, ja, wie du schon sagst, immer eine Minute geschnappt. Ich habe da auch lustigerweise über Peter, der mir dann irgendwann mal sagte, da gibt es gerade einen Podcast und Peter ist, logischerweise, weil das ja auch so sein Erstlingswerk war und dann so ein Kulterfolg geworden ist, aber irgendwann ist das ja fast schon eine Last gewesen für den. Also irgendwann hat er auch so gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht mehr hören und ich kann mich gar nicht mehr so freuen darüber, dass die anderen den alle so geil finden, weil ich habe ja danach auch noch andere Sachen gemacht und da würde ich auch ja. mal gerne drüber reden oder was machst du denn demnächst? Und der sagte aber, dieser Podcast hätte ihn mit dem Film total wieder versöhnt, weil er plötzlich selber gemerkt hat, wie geil das eigentlich war und was sie sich da alles haben einfallen lassen. Und dass das halt auch in so einer Liebe zelebriert und angeguckt und ja, auseinandergeschnibbelt wurde, ähm, mhm. das, das ist faszinierend, was die gemacht haben. Also da kann man genau. auch nur echt nur den Hut vorziehen, was, was die, die haben da ja wirklich eine Menge Lebenszeit auch reingesteckt. Ja, äh, ja. und das ja, ja. ist echt klasse. Ja.
1: Ja, ich glaube, sie sind auch, oder sie ist glaube ich vom Fach, sie ist Kamerafrau, hat ja, sie mal erwähnt, genau. äh, ihr Mann ist glaube ich auch irgendwie beim äh, irgendwie so in der Branche ja. und die haben halt auch genau den richtigen Blick, das merkt man auch, Die erklären auch so bestimmte Kamerafahrten und so alles so Dinge, die nimmt man wahr im Unterbewusstsein, wenn man aber nicht in dem Job ist, kann man es nicht beschreiben, man weiß nicht warum jetzt irgendwie was, wie wirkt und die können das halt erklären und das ergibt alles so Sinn ja. und also mega geil, äh, absolute Empfehlung dieser Podcast.
0: Ja. Und ich bin gerade erst
1: in Minute 7 oder 8, also da kommt noch eine Menge. Ja, da bin ich ja noch gar nicht aufhören. Nee, nee, nee. Ich habe es aber nur in den Episodenbeschreibungen gesehen, dass da auch eine Menge, eine Menge Gäste aus der Originalbesetzung äh, ja. irgendwann mal kommen. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf.
2: Ja. Äh, ich, ähm das äh, kann oder kommt bestimmt auch noch vor, aber genau was gerade was Kameraführung oder Kamerafahrt angeht, äh, ich habe zum ersten Mal überhaupt in einem Film diesen Effekt gesehen, ähm, als auf äh, äh, Frankie gezoomt wird ja. und dieser Effekt, der ja entsteht, indem du zurückfährst oder zurückgeschoben wirst mit der Kamera und gleichzeitig nach vorne mhm. zoomst, sodass im Prinzip der Bildausschnitt immer identisch bleibt, ähm, der Kopf immer gleich groß und dahinter, der Hintergrund aber immer nach hinten zieht und dann, dann, man wirkt komplett in das Bild so reingesogen und den fand ich so mega gut, diesen ja. Effekt. Und der ist in, in so einer Perfektion, ist ja auch nicht leicht zu erzeugen, das musst du halt, dann brauchst du halt echt einen fähigen ja. Kameramann einfach für der, eine Kamerafrau.
0: Ein sehr guter Kameramann. Äh, ja. Ecke, ja. 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 Das ist ja der äh, der von, von, von äh, ne? Ja, von, Vertigo von Hitchcock okay. hat er doch gemacht, als bei Vertigo irgendwie genau, ja, runterfällt und dann ne, macht er genau das, dann fährt er drauf zu und zoomt zurück hm. oder umgekehrt zoomt dran und fährt zurück, wie du sagst. Und dann entsteht dieses, genau dieses,
2: dass dieses ja. Gefühl
0: von, das ist aber schräg, was da gerade passiert. Ja, ja. ja. Und, und dann rumpelt es. <lacht>
3: Ja, ähm, sollen, wir, sollen wir direkt mit Empfehlungen weitermachen? Wenn Markus jetzt gerade schon den Podcast in den Raum geworfen hat.
1: Ja, ist doch super. Ähm, ja, ja, ja. ja.
2: Wir, sind, äh, wir sind wirklich, wir sind jetzt in Überlänge. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der längsten Folge mhm. überhaupt.
1: Ja, sorry, aber ich, ich habe es mir nicht ausgesucht. <lacht> <Nee>. <lacht> Moritz, vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, fangen wir an.
3: <lacht> ja, äh, ich habe es ähm, nicht im äh, Paper eingetragen, sorry Markus, aber ähm, was ich auf jeden Fall ähm, empfehlen möchte, ist ähm, auch im Videobereich, allerdings im Mountainbike-Videobereich, ähm, das neue Video von ihren Ronan Dunn, Doing Dangerous Stuff Safely, Teil 1, äh, finde ich, es nicht nur ein äh, grandioser Titel ähm, und ich freue mich auch sehr, dass es Teil 1 ist, weil das impliziert, dass es mindestens noch einen zweiten Teil gibt, ähm, sondern es ist ja auch einfach mega cool gefilmt, ähm, von, der, von der Action passt alles, äh, Musik passt super dazu und man hat einerseits total Bock, rauszugehen und Rad zu fahren, andererseits hat man auch total Bock, einfach zu Hause zu bleiben und sich nicht diese Matschepampe zu geben. Ähm, deswegen ist es schön, dass es in Videoform festgehalten ist. Das heißt, wer da irgendwie zwei, drei Minuten Zeit mitbringt, der sollte sich dieses Video mal irgendwie nach Feierabend oder so anschauen. Gucke
1: ich mir gleich ich mir an. Empfehlen. Sehr gut. Genau, und für alle anderen ist es wie immer in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr direkt aus eurem Podcast-Player anschauen kurz auf Pause drücken und dann geht's los. Okay, Hannes, hast du
2: was? Ich habe zwei kurze Sachen. Und zwar, wir kamen letztens so ein bisschen hier über, war ja über Silvester wieder eine große Sache, von wegen Böllerverbot und so weiter. Und Böller sind auch total doof. Was allerdings, oder wo ich dann mal drüber nachgedacht habe, okay, also Böller an sich zum Beispiel kann ich überhaupt nicht vor, vorstellen mehr, mache ich auch nicht, ich kaufe auch keinen Böllerkram. Aber was ich immer noch wahnsinnig schön anzuschauen finde, ist, unabhängig jetzt vom Feinstaub, ist tatsächlich ein schön choreografiertes Feuerwerk, so, was wirklich auf Lichteffekte setzt und nicht auf Knallen. Natürlich Knallzeit, aber so, und äh, das wurde ja auch dann in den Raum geworfen, hier auch von mehreren Bürgermeistern, ob, das, ob man nicht sowas macht und, und dann Böller halt an sich verbietet und man ein schönes großes Feuerwerk macht, das ist dann safe. Es knallt halt einmal eine Viertelstunde und dann war es das. Und darauf bin, bin ich irgendwie bei YouTube über ein Video. Von einem Großfeuerwerk, wo steht im Titel da irgendwie 50.000 Euro, glaube ich, verfeuert werden, was ziemlich bekloppt ist, aber es ist einfach wunderschön. Also, gerade das Titel, es ist wirklich, wie das halt einfach funktioniert in der Choreografie, in dem Ablauf, es ist einfach wunderschön anzuschauen. Das würde ich gerne empfehlen. Ist, glaube ich, auch in 4K sogar und ähm, ja ist einfach ist einfach der Knaller das sich anzugucken also äh, obwohl man es dann wirklich noch auf dem Fernseher guckt äh, denkt man so boah ist das ist Hammer also das war wirklich schön und das zweite 2000
1: Euro hast du gesagt
2: -hmm. krass ja es ist aber tatsächlich es ist halt eine 20-minütige Show okay. also es ist wirklich da ist ähm, okay, dann äh, alles ja. möglich alles also <lacht> <Schnapper. lacht> Ja, es ist halt, es ist schon so eine Sache, wo du sagst, es ist halt, kann man sich schon vorstellen, dass es so viel kostet, allein was die halt da fabriziert haben kann. Mhm. Ob man es macht, ist die andere Sache, aber es sieht einfach sehr schön aus. Mhm. Uh, und das Zweite ist, was mich noch mehr beeindruckt hat in diesem Jahr, uh, mindestens, uh, uh, unser Markus und Moritz, die wissen es, ich bin uh, einigermaßen Darts-Fan. Und äh, es gab die darts wm natürlich immer, die läuft über den Jahreswechsel ungefähr, also Ende, so geht im Dezember irgendwann los, bis kurz nach Neujahr. Und äh, das Finale äh, fand statt zwischen äh, Michael van Gerven und äh, Michael Smith und äh, Michael Smith mag ich persönlich sehr gerne, einer meiner Lieblingsspieler und es war wahrscheinlich das beste Finale oder eines der besten Finals aller Zeiten, denn äh, es wurde in diesem Finale einen neuen Data geworfen, was erst, glaube ich, zweimal in einem WM-Finale überhaupt, oder einmal vorher in einem WM-Finale überhaupt passiert ist. Ähm, das bedeutet, du musst beim, beim Dart, wer es jetzt nicht kennt, ähm, ich will da jetzt gar nicht so super lang technisch werden, aber man muss von 501 runterspielen, man kann mit einem Pfeil maximal 60 Punkte erwischen und du kannst diese 501 in neun äh, äh, in 9 Pfeilen 8,35 äh, genau hm? genau äh, kann, musst du die im Prinzip auschecken also das ist das geringste an Pfeilen das mindestens an was du brauchst und wenn man das halt schafft ist es ein 9-Data. Und ähm, du musst mit einem Doppel auschecken, also mit dem äußeren Ring. Und es ist nicht, es ist wirklich super schwierig. Es gibt alle profi dartspieler haben schon mal einen neuen Data gespielt, aber das in einem Profi-Match und dann TV-Match und dann nochmal im WM-Finale ist eigentlich unmöglich. Also das, wie gesagt, passiert kaum. Und die haben das tatsächlich in einem äh, in einem Lag dann so geschafft, dass ähm, zuerst von Gerven acht geworfen hat, also acht perfekte. Den letzten hat er halt wirklich verfehlt um drei mm. Und direkt danach hat äh, Michael Smith, also die haben beide im Prinzip waren auf einen neuen Data Kurs und Michael Smith hat danach den neuen Data geworfen. Das passierte in einem Leck halt und das gab es halt noch nie und es wird wurde direkt danach auch von den englischen Kommentatoren als das beste Leck aller Zeiten bezeichnet und ich bin schier ausgerastet wirklich, als ich das live halt gesehen habe sowas sieht man halt nicht kann man auch vielleicht nicht nachvollziehen wenn man gar nicht so äh, in, im Darts drin ist, aber da gibt es ein Video davon und das ist einfach der absolute Knaller, also ich habe es 30 mal gesehen oder so. Wie lange ist denn das, äh, kann
1: man sich das so schnell zwischendurch angucken oder das, Ja, ich habe den Link schon reingepostet bei uns ich da Paper. Ich nicht draufklicken, weil sonst spielt es jetzt hier los.
2: Und das ist klar, ich gebe dir den Link gleich durch. Ja The yeah. Okay. Ich posten bei uns und äh, Markus dir schicke ich ihn auch.
0: <lacht> Sehr gerne.
2: Der hat der Markus heute noch was zu tun? <lacht> <lacht> ja. Genau. Okay. Also das ist halt der Knaller und äh, so als kleinen Triebe noch zwischendurch. Äh, Wayne Madl, das ist einer der der absoluten, der besten Spieler aller Zeiten. Der hat für Sky oder also zumindest für den englischen ähm, Channel kommentiert und der hat ähm, so geschrieben bei seinem so Leak, dass seine Stimme danach wirklich komplett weg war. Also er konnte er konnte nichts mehr sagen. Aber, ähm, Stimme war weg und dann sind die in Windeseile durch den ganzen Laden gerannt und haben John Part, das ist ein anderer Kommentator, der an dem Tag halt keinen Dienst hatte, rangeholt, damit die weiterhin Nein. zu zweit das Match weiter Ach, das kommentieren ich konnten. Ja super. Und das ist der ist wirklich das der absolute Knaller.
1: Ja, das ist meine Empfehlung. Okay, ich hatte meine schon vorgezogen. Eine Minute Hardcore, der Podcast ist auch verlinkt in den Show Notes. Lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, okay, haben wir noch neue Erwerbungen, die wir hier
0: unbedingt wenn teilen ich müssen? Noch, wenn ich noch was... Dann, ja. ich, also ich hätte... Ich habe es nicht schon erzählt. Aber ich hätte nur ganz ah, kurz tatsächlich... <lacht> Eine ne, Apple-Plus-Serie, weil wir ja so... Bang, boom, bang ist ja so männerlastig und es gibt ist auch gar nicht so neu. Ich bin drauf gekommen, weil Spiegel Online hatte da irgendwie nochmal gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt an Serien, guckt euch das doch so nochmal an. Und dann bin ich sozusagen auf Bang. Sisters gekommen. Das ist eine irische Serie, die eigentlich, glaube ich, auch auf einer belgischen Serie beruht, also ein Remake sozusagen von dieser belgischen Serie ist, aber so ein bisschen schwarzhumoriger wohl als die, äh, die belgische Serie ist wohl mehr ein Drama gewesen. Und da geht es schlussendlich ganz simpel darum dass es eine Familie von fünf Schwestern ist und die eine Schwester ist mit einem Mann verheiratet, mit dem ich auch schon mal spielen durfte, mit Klaas Beng, ein dänischer Schauspieler, der mittlerweile ein großer europäischer Star geworden ist. Ähm, und ähm, der spielt ein totales Arschloch, einen echten Sadisten, einen echt fiesen Mann und äh, und jede Schwester hat halt irgendeine schreckliche Erfahrung mit dem gemacht. Wird auch immer pro Folge sozusagen erklärt oder gezeigt, welche Erfahrung welche Schwester gemacht hat. Und irgendwann beschließen die, oder relativ schnell am Anfang beschließen die, den umzubringen. Fängt auch damit an, dass der schon tot ist. Und dann geht es eigentlich darum, wie ist das zustande gekommen. Und das wird dann über acht Folgen, glaube ich, oder sind es zehn, egal, sehr genial, und mehr spoiler ich auch nicht, äh, erzählt und aufgelöst. Es ist, also es ist richtig gut gemacht. Du magst diesen Typen echt nicht und freust dich eigentlich nur darauf, dass dem was Schlimmes widerfahren ist. Und äh, ja, und es sind ganz tolle und starke Frauenfiguren. Ähm Irland ist, wird sehr schön gezeigt oder diese kleine Stadt, wo das spielt, mag, mochte ich sehr gerne von, von der Location mhm. und wie gesagt, tolle Dialoge, ich gucke alles immer im Original, kann ich nur, also macht ihr höchstwahrscheinlich auch, kann man auch, gerade genau. bei so einem Film, weil dieses irische klingt auch einfach wahnsinnig schön, äh, genau. also sehr, sehr zu empfehlen, das Ist eine gute, gute auch, auch für Männer, <lacht>
1: mhm. es ist sehr zu cool. empfehlen, eine tolle Serie, ja. Tut mir leid, dass ich ich habe nee, um <lacht>. bist einfach in der Liste nicht drin nee. gewesen. Ich schreibe dich jetzt in die nächste Liste, schreibe ich dich gleich mit rein, dann vergessen wir es nicht. Ähm, Neuer Werbung, haben wir Neuerwerbungen? Hannes, du hast doch sonst mal was? Äh,
2: ich habe, ähm, ich muss mal überlegen, nee, ich glaube, nee, dann tatsächlich nicht, nichts dann nicht.
1: außer ähm,
2: doch zwei Sachen. Ich habe einen neuen Drucker. Oh. Und oh. Äh, der läuft mit so Nachfüllflaschen statt einzelnen Sehr Patronen, äh, was auch im Sinne der Nachhaltigkeit ganz gut ist. Ähm, also Liter Flaschen sind es oder ein bisschen kleiner. Und äh, eine Zahnkrone habe ich seit heute gekauft <lacht> und die Rechnung kommt wahrscheinlich noch. Guter. <lacht> ja, also. Sehr schön. Da wird also Ich habe ich hab sie noch nicht gekauft, hab aber ich die schon Rechnung gewundert, mir Ich dass kommt.
1: vorne nicht mehr dieses große Loch <lacht> <wird. lacht> So wie ich dich kenne, so wie wir dich alle ja. kennen. <lacht> ja, ich habe
2: eigentlich Metallzähne hier vorne, so ja. wie, also so Rapper-mäßig. Ja. Ja, ja. Der, der Beißer.
1: Der ja, Beißer. stimmt, der
2: Beißer. Der ja. Beißer, Jaws. Sehr cool.
1: Äh, Moritz, hast du was?
2: Nee,
3: nee. ich habe mir, äh, ich, ich habe lange nachgedacht, ob ich mir seit Weihnachten irgendwas gekauft habe. Nichts.
1: Ist in Ordnung. Nee. Ist ja auch gut. Man muss ja nicht immer konsumieren. Ja, ähm. ja vielleicht... Äh, ich weiß nicht, wann
3: wir den letzten Podcast die Jahres, äh, Jahresendfolge aufgenommen haben, ob das vor oder nach unserer Weihnachtsfeier war. Äh, falls vor, vor unserer der Weihnachtsfeier Feier. war, dann äh, kann man hier wahrscheinlich die Unmengen an Weinschorle und Kölschlisten, die <lacht> <lacht> im Rahmen der Weihnachtsfeier getrunken wurden.
1: Das ist doch was. Ja. Super. Ja, ich habe heute was gekauft, ist aber noch nicht hier. Äh, ein Greenscreen dass ich hier nicht mehr dieses... Äh, Bettlaken diese, nee, es sieht aus wie ein Bettlaken, ist aber tatsächlich so eine große Foto-Leinwand-Dings <lacht> äh, Aber die ist nicht gebügelt und das sieht nicht gut ja, aus klar. Und ich fand ja, das ja. nicht in Ordnung Jetzt habe ich mir ein Greenscreen bestellt dafür äh, wird denn da
3: Hättest du lieber mal ein Bügeleisen bestellt
1: äh, Ja, habe ich, aber das Ding, das ist 3x6 Meter Das willst du nicht bügeln müssen ähm, äh, Lieber nicht Uh, Markus, hast du was, was du ich, gekauft hast, was du unbedingt erzählen musst? Ich habe einen
0: Brooksattel, weil ich solche Probleme auf dem Lastenbike mit dem Popo hatte äh, über die lange Distanz. Und ein Fernreisender hat mir doch wirklich ans Herz gelegt, mir doch ein. Also, ich bin eigentlich auch Vegetarier und eigentlich soll man dann ja nichts aus Leder sich äh, anschaffen. Ähm, aber so ein guter Brooksattel, äh, tatsächlich auch aus meinem Fahrradland, wo ich jetzt arbeite, also ein bisschen günstiger. Dadurch und der, der wäre auch nicht mehr in den Verkauf gegangen, weil der ein paar Flecken hatte. Aber den habe ich mir geholt, weil ja. eben dieser Weltreisende, Fahrradreisende, der Gott. Fried aus der Schweiz mir das einfach so ans Herz gelegen hat, den einzufahren und dann sollte ich keine Probleme mehr mhm. haben. Er würde sogar ohne Fahrradhose fahren und der war, glaube ich, schon 65.000 ja. Kilometer mit dem Fahrrad in seinem Leben gefahren und äh, da hoffe ich jetzt sehr drauf. Ich muss den aber nur einfahren, weil der ist noch nicht mal montiert.
1: <lacht> ja. Okay, aber das hört man öfter, dass, dass Leute schwören auf diese brooks ja. dass, Wenn sie eingefahren genau. sind, genau. Ja, also ich, die muss man eine ja. Weile... Ja, genau. Habe ich tatsächlich auch nicht zum ersten Mal gehört. So. Ja. Mhm. ja, vielleicht ist das ja auch irgendwann mal was für mich, wenn mir die sportlichen Sättel nicht mehr zusagen. Gucken wir mal. Okay, dann haben Schön. wir es so gut wie geschafft. Ähm wir müssen noch klären, wie die, wie die Getränke waren. Äh, Markus, mach doch mal weiter. Wie war dein äh, aus der geilsten Tasse der Welt? Dein, was hattest du gesagt? Ein Hafer Cappuccino. Ein war Hafer -Cappuccino.
0: War das, ne? Cappuccino. Der ist jetzt eiskalt, aber kalter Kaffee macht ne? mach ja schön, habe ich sagen <lacht> lassen. Habe ich nötig mit 58. Also, der war äh, okay. Ich habe zu Hause eine Siebträgermaschine, da wird er noch ein bisschen besser als hier aus der Senseo. Also, das äh, ist, ist äh, optimierbar.
1: Alles klar. Super. Moritz.
3: Ja, äh, eigentlich, ähm, ich meine, Kombucha war ganz lecker, kommt aber nicht an, an äh, richtigen Kombucha ran und der Kaffee, den ich äh, in der Pre-Show getrunken habe, ähm, würde ich mich Markus anschließen, ist, <lacht> ist okay, beziehungsweise der Cappuccino, den ich getrunken habe, äh, auch mit Hafermilch, ist okay, aber äh, zu Hause schmeckt er dann doch besser.
1: <lacht> Hannes, du das? Die
2: Afrika-Cola hat wie Cola geschmeckt. <lacht> <lacht> uh. Aber dafür ist die Flasche halt einfach sehr schön ausgefräst. Ja, fräst, man auch naja.
1: sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Werkstoffkunde mit Hannes. Genau, <lacht> oh, bei mir auch. Klugmat ist leer, äh, super geil. Ich bin, ich, äh, bin wieder dran, ich bin wieder rangekommen. Ich trinke es jetzt wieder regelmäßiger. Ah, sehr gut. War nur eine kurze Pause. Sehr schön. So Leute, wir haben es. Zwei Stunden nach zehn. <lacht> äh, Hammer. Wir haben noch nie so eine lange Episode aufgenommen. Nee,
2: aber hat sich gelohnt, fand ich. Äh, fand es war ich auch. Ein sehr schöner Einblick. Ähm, Markus, dir ganz vielen Dank, dass du dabei warst, ähm, den Spaß mitgemacht hast äh, bei uns. Und äh, ja, danke für die Einblicke in die Tour. Ja, vielen also wir, Dank. wie gesagt, wir verlinken das, äh, die ganze Geschichte. Ähm, also gebt, gebt gerne ein paar Taler da noch rein, äh, ihr die, die ja da draußen zuhört und äh, ist ein tolles Projekt. Vielen, vielen Dank. Dank
0: äh, vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein durfte. Klasse Podcast. Vielen Dank.
1: Ich kann auch nur noch eine Sache dazu sagen. Das war ja wieder eine Aktion. Ich Ich fand es auch super. Vielen Dank, dass du da warst, Markus. Großartig.
3: Dankeschön. Vielen, vielen Dank war mega cool.
1: Okay und äh, an alle da draußen, ich würde sagen, ähm, viel Spaß. Nein, ihr habt ja schon gehört. <lacht> ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in äh, regulär zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, würde ich sagen. Bis genau. dann. Bis, Bis dann. Tschüss.
3: Gut. Ciao. Tschüss.